0: Ja, dann mach doch mal eine Anmoderation zu Tim den Podcast. Ich war ja fünf Wochen weg, ne? Und ich bin richtig voller Kraft. Ich bin, ich habe eine neue Hose an.
1: Ich habe hier, ich bin total frisch im Kopf. Ich bin froh, dass du überhaupt die Hose an Und jetzt, und jetzt ähm, der erste, der allererste Podcast, den wir jemals aufgezeichnet haben.
0: Ja. Tim der Podcast. Ähm, Startet jetzt. Wie ich, geht's denn so? Du warst fünf Wochen hier. Ja, ich, ich hatte schon überlegt, ob wir nicht eigentlich so ein Disclaimer äh, machen müssen am Anfang, weil es ist ja eigentlich schon der dritte Podcast. Aber Den veröffentlichen wir wirklich. Den ersten, wie war das? Den ersten, der ist total ausgeufert. Ne? Da haben wir irgendwie drei oder vier Stunden gearbeitet. Und, <lacht> ja, und beim und zweiten hatten wir nach einer Stunde gemerkt, dass wir nicht aufgenommen haben. Ne? Das war auch irgendwie ein bisschen frustrierend. Und dann habe hab ich nochmal versucht, die Story nochmal so lustig es, zu erzählen wie beim ersten Mal. Das war eine Und du kannst dann die Witze schon.
1: Ja. Und dann diese Bootsgeschichte, ich mache das heute nochmal einfach, noch das, dritte machen, mal, das, ja, das dritte Mal, beim dritten Mal wird es wieder besser ja, dann. Ich habe das auch schon Aber wieder vergessen. Und heute ist auch der, der Tag, wo wir uns, heute überlegen wir unsere Rubriken und ja, die müssen wir okay. auch bedienen. Und ah, ja, ja, eine ja. Sache habe ich vorbereitet. Okay. Ich habe eine Sache hast du vor? Ja, sehr gut. Ja. Ich habe Podcast-Musik gemacht oh. und ich finde, das ist dann die Null. Du musst die gut finden, sozusagen. Okay. Dass ich bin ja. finde die jetzt schon gut. Ich bin ja Benny der Musiker mhm. und <lacht> ich habe, äh, ich habe ja, ich war drei Wochen in der Schweiz und habe da einen Roman geschrieben, Hi. meinen zweiten Roman.
0: Und da habe ich zu Musik inspiriert. Da ja. habe ich sozusagen. Klar, also es gibt ja viele Schweizer Musiker, Musiker ja, innen.
1: den einen oder die andere und. Willst du das mal hören? Ja. Das ist aber dann jetzt, wenn wir das jetzt starten, das heißt dann, das ist dann die Podcast-Musik. Also es ist also eine gewisse Ehrwürdigkeit mit dabei und es wird dann für die nächsten Jahrzehnte, <lacht> ist dann, werden wir beide mit der was, was Musik. Ist, ja, was ist das für ein Instrument? Äh, hier, wie heißt das? Äh, Klavier? Nee, aber so... Ähm, ein Synthesizer so. Ah, ja, so ein okay. Keyboard, Keyboard. Okay. Keyboard, ja, das ist ja auch ein ganz neues Instrument. Das ist ein neues Instrument. Ich habe so neue Sachen gemischt. Mhm. Ich habe das dann auch gemastert am Ende. Eigentlich habe ich die ganze Produktion alleine gemacht. Gem <lacht> ähm, gemastert? Ich habe gemastert und äh, eingetickert hier. so Was mit den Zwischendurch ist Zwischendurch ist mir der Finger lahm geworden. Ich zeige dir die Stelle, merkt man auch.
0: Okay. Ich zeig dir die Stelle, wo mir der Finger lahm geworden ist. Da wird es so ein bisschen langsamer dann. Hast ähm. du das richtig mit so, so einem Instrument? Ja. Oder mit dem Computer? Ich so, ein ein langes, so ein langes Formen? Instrument. Wow. Also, ja. ich, ich, äh, ich hab, also als Erklärung, er hat äh, jetzt ungefähr so 20, 2 ich weiß nicht, 2,50 Meter Armlänge, gezeigt. ich habe meine Arme auseinandergebracht. Arm, Armbreite, 2,50 Meter. Ich habe ein richtiges hier so ein Keyboard. Mhm.
1: Und da kann ich dann, habe ich mir bestellt. Die Größe ist schon auch wichtig vom Keyboard, oder? Man hätte auch so ein kleines, habe ich im Nachhinein. Vor allem, ich hatte ja. das ja mitgenommen da in die Schweiz und mein halbes Auto war damit vollgepackt. Und, ähm. Am Ende hätte ich gedacht, das andere, das bin ich dann in die Ukraine danach gefahren, habe ich das auch immer mitgehabt, der genau. scheiß Keyboard immer, da ja, wie wichtige viele, Medikamente und so. Dann habe ich gefragt, was hast du denn
0: noch? Ja, wie ja, viele no. Oktaven hat es denn? Also, ich meine, brauchst du so viele? Eigentlich ja, drei oder eine das halbe? Viele Oktaven. Sehr viele Oktaven. Ja, oder ist das, sind das sind nur sehr große Tasten. Eine Oktave, aber. Das hat die schwarze und die weiße. Tasten. Schwarze und weiße. Ach ja, okay. Das sind einige Das ist, ja,
1: Aber es ist so ein Voll, ich glaube, 180 Tasten oder so. Ich habe die alle benutzt schon. Ich <lacht> habe die schon alle weggenutzt. Also, und ich kann diese umprogrammieren am PC. Gibt es so ein Programm? Mhm. Vergessen, wie das heißt. Ähm, und dann kannst du sagen, hier, wenn ich da drauf drücke, dann kommt da was ganz anderes raus. Trompete. Okay. Dann macht Bock. Und ich dachte schon, du musst dir jetzt verschiedene E-Geräte kaufen. Nee, nee, nee. E ich mit dem kann ich jetzt eigentlich ganze Orchester. Kann ich. Und wenn du gleich ja, hörst, das siehst alleine, du auch, ne? wenn du gleich hörst, ja, ja, nacheinander einspielen. Okay. Und, dann, und wenn du gleich hörst, merkst du auch, da ist Orchester
0: schon angelegt. Okay. Da ist schon eigentlich ist schon ein größeres Musical eigentlich. Du bist jetzt hier so The Streets-mäßig drauf, ja? Ich bin jetzt. Wieso? Na, der hat doch auch ganz alleine äh, oh. zu Hause seine ganzen Lieder Ja, ja. Alleine mit einem wahrscheinlich das Keyboard oder einer E-Trompete. Die Rapper, oder? Der Rapper? <lacht> Rapper. Ja, wenn man so will. Ist. Ja, machen die ja. Ist doch so, ne? Ja, der ist auch alleine. Ist also einer? Ja, obwohl das ja... Heißt das the streets? Die
1: ich äh, heiße die Bennys.
0: Ja, die Bennys. <lacht> die die, die
1: Keyboarder. Benny so, die Keyboarder.
0: Ich dachte, die Landwege, irgendwie sowas. Achso. Ich dachte, so eine Anspielung auf so eine. So die, so eine. So ich will auch. Ich will auch eine
1: Mehrzahl sein.
0: <lacht> ja, warum du kommst mir nicht? du mir auch manchmal Tim, so vor, Tim die, Tim, die Podcasts.
1: Oh Gott. <lacht> okay, also ähm, das Ding ist, wenn ich das jetzt abspiele, wir müssen uns ähm, dann klar machen, dass, da, also, es können Abwandlungen mal gebaut werden, ich werde das weiterentwickeln. Aber das ist der Grundton von diesem Podcast. Ich bin auch dafür, dass das nie
0: geändert werden darf, ansonsten okay.
1: ist auch hochverrat. Ja,
0: das ist auch gut, dass du die Oberhoheit zu Tim den Podcast hast, <lacht> Benjamin. Ich habe den ersten,
1: wer, wer zuerst Musik macht, du kannst ja auch mal was machen. Na klar. Hast du echt. Äh,
0: ich dachte aber nicht, der wird aber nicht mehr genommen. Ne? <lacht> so los, äh, bist du. Ich, ich bin hin. bereit. Ja, Ich spiele den ab. Ich spiel mal ab. Das kann ja vielleicht, äh, Pat kann das ja vielleicht später dann so reinmastern. Läuft ja, ja, das ja. schon? Ja, ja. Das kenn ich doch. <lacht> Also dabei bleibt es eigentlich auch. Okay. Zwischendurch
1: wird mir der Fingeralarm. Warte. Jetzt habe ich bin zu früh angefangen. Bist du froh mit dem? Warte, warte. Ich sag dir noch die langsamen Fahrt. <lacht> Irgendwann vertue fert, ich mich mit dem Rhythmus.
0: Hier so. Hast du gehört? Jetzt hört das mal auf. wir musst die kurz Pause machen. Ich finde, der könnte ruhig ein bisschen länger sein noch. Wie lange geht, geht der denn so? <lacht> also, warte, noch vier Sekunden. Drei, drei.
1: Hinten hatte ich mich mit dem Rhythmus nochmal so ein bisschen, aber... Ach so. Ja. Wow. <lacht>
0: <lacht> ehrlich, gesagt, ehrlich gesagt, ich, hätte ich nicht gedacht, dass du
1: so ein Talent hast. <lacht> Dankeschön. Also, ich bin ja, das ist ja auch irgendwie die Spannung an dem
0: Podcast. Ich beginne jetzt mit Musik. Ich bin ja schon ein schlechter ja. Gitarrist. Ich habe hab hab mit noch mal Musik aufgehört. Hast du aufgehört? Also ich beginne jetzt mit meiner nicht musikalischen Karriere. Hast du denn nicht gespielt? Ich habe ich hab, äh, die Nasenflöte nicht gespielt. Auch nicht? Was noch ich von? kann richtig gut Alles gespielt. andere hast du ja gespielt. Ja. Ich bringe die Nasenflöte mal nächstes Mal mit. Hast du wirklich eine? Und dann, ich habe eine. Glaube ich dir nicht. Ich habe sogar, ich wollte mir eigentlich immer noch so eine aus, äh, die ist so aus Plastik. Das ist so ein ganz kleines Gerät, so aus Plastik, was man sich vor die Nase stülpt und man pustet mit der Nase, also eigentlich so total kontra. Ach, man schnaubt den ganzen Intuition. Rotz da rein. Man schnaubt den ganzen Rotz in dieses Plastik rein Geil. und mit dem Mund äh, bildet man so den Resonanzraum. Also ich dachte, nimmt man das wieder auf? Das, man nimmt das mit <lacht> dem Mund auf. Man hört mit dem Mund. Also es hat so eine Verbindung zwischen Nase mit und den mit Ohren. Ja und ah. spricht mit der Nase, aber ja das. Aber das gibt's ja an Nase. Aber den Augen sieht man trotzdem
1: wahnsinn also ich irgendwie spiele keine Anerkennung
0: <lacht> <lacht> wenn ich irgendwie weiß nicht aber ich es einfach eine Dienstanweisung dass wir es trotzdem das mir gefallen soll oder? ich würde jetzt einmal pro Podcast das ist schon mal die erste Rubrik stelle ich eine neue Musik vor müssen wir ach so oder müssen, wir haben ja jetzt ähm, aber in dem du hast Ru jetzt den, die Musik vorgestellt mhm. müssen wir uns eigentlich noch mal vorstellen ja stell mich mal vor äh, ja also wir haben hier vor uns den Benjamin Friedrich und der sagt immer, dass, dass er Katapult gegründet hat, äh, Sein so ein Magazin für Sozialwissenschaft, Eis und äh, Kartografik. Aber ja, eigentlich ist das, glaube ich, nur eine, ich würde sagen, eine äh, wie sagt man? Es, es gibt, gibt noch ein Benjamin. Re Recyceln von Ideen, die es schon immer gab.
1: Stimmt. Ich habe heute was, es gibt ja noch einen Benjamin Friedrich, ne? der hat das wahrscheinlich oh. Habe ich, ich war heute bei der Sparkasse. Du so ein, es bei der
0: Sparkasse? Nein, nee, das oder? war
1: den richtig unangenehm. Ich bin in einer ganz tolle Situation. Das sind ja so zwei Vertreter von der Bank. Mhm. Und die sind richtig, ich stelle dich auch gleich vorne, okay. okay. ich, ich vergesse das nicht. Aber ähm, <lacht> das sind so zwei, die wollten so äh, betriebliche Altersvorsorge. Ist mir schwer für mich das Thema interessieren, wie immer nicht, aber, so, aber für die Firma und so. Mhm. Und ähm, ich saß da und da mussten die in so ein System wahrscheinlich von all ihren Kunden meinen Namen eingeben. Dann haben die Benjamin Friedrich auch alles richtig geschrieben. Ja. Und dann gucke ich da so auf deren Monitor und sage, hä? Das sind ja zwei. Und dann so ein Schweigen. Und dann habe ich so weitergeguckt. Und das war so ein, so
0: ein Show-Monitor, wo alle drauf gucken mhm. konnten, ne? nicht so einer so ein privater. Ich, eine ganz kurze Zwischenfrage. ne? Ja. Was sagt das eigentlich über den Datenschutz bei ja, der Sparkasse aus? Kommt, jetzt kommt er, jetzt
1: kommt's. <lacht> kommt es schwebte im Raum. Ich habe dann gesagt, da gibt es ja noch einen Benjamin Friedrich aus.
0: <lacht> und, dann, und dann so. Äh, Achso, und dass du das jetzt weitergibst, was sagt das über den Daten, über den Datenschutz? Von wir nachher. Von das okay. wir nachher
1: okay. Wo der her. Ja. Ähm, und äh, nichts geantwortet. Die haben immer geantwortet. Die waren so froh, wenn ich mal reagiert habe, weil ich bin bei dem Thema leicht mhm. äh, schwierig wachzuhalten. Und äh, da war, dann habe ich gemerkt, uh, gar keine Reaktion, da waren sie sich auch dessen bewusst. <lacht> dass Benjamin... Also fand ich ganz lustig. Ja. Ähm, aber klar, der war nicht, der war aus. Griechenland. Das war. Griechenland, ja. ja. Nee,
0: wir piepen, piepen das weg. Okay. Oder? Ich war noch gar nicht ganz fertig mit deiner. Vor bist du Ach so, Nee, nee, nee. Ich will erstmal meine hören. Ich war. Ja, du bist. Ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Wie alt bist du? 35. Also, ein junger Hüpfer. also, Hüpfer. also Benjamin Friedrich ist 35, geboren in Wus zwischen Wusterhuse und Greifswald auf einer alten Pferdekutsche. Ähm, und. Ja, seine Lieblingsfarbe ist, glaube ich, wenn ich mir so angucke. Grau, mhm. irgendwie grau <lacht> ja. Lieblingshose, das, du hast ein, eigentlich eine Hose, nur ein Modell einer Hose, oder? Ja, und das hat einen
1: Riesenvorteil, wenn ich mir die irgendwo mal, wenn ich die vergesse mhm. mitzunehmen, dann gehe ich einfach in die, nächsten, in die nächste Stadt und hole mir die. Ja. Ich kann in den Laden also, gehen und sage Nummer äh, 7075, Größe 3032 und dann suchen die mir das raus und ich probiere die nicht mehr an.
0: Geil, hast du dir das ein bisschen abgeguckt von Mark Zuckerberg und von diesen Leuten? Und von so? Obama. Ach, Obama. Ja, klar. Obama du trägst die Hose, die gleiche Hose wie Obama.
1: <lacht> nee, nee. Wow. Ja, also das fand ich ganz charmant. Der ist damals das erste Mal ins Amt gekommen ja. und hat so einen totalen populistischen Move gemacht. Das war, kommt natürlich gut an. hat gesagt, ähm, ich suche mir jetzt einmal drei unterschiedliche Anzüge raus. Zwei, zwei blaue und einen schwarzen oder andersrum und die packt ihr mir abwechselnd raus ich will nichts mehr damit zu tun haben ich will die scheiße nicht mehr an ich habe da kein ich hab anderes zu tun es ist natürlich total reißerisch ne ja. aber sympathisch ohne ende
0: also Na, ja es wird auch witzig dass, dass du dir obama zum vorbild nimmst ja. er sich drei anzüge aussucht aus und du suchst dir eine hose aus Naja, ein, ein aber komm. <lacht>
1: Bisschen, ich habe eine ja, ein bisschen abgespeckte Version. Aber Hose ist doch, wer will denn in so einen Laden gehen, sich die Schuhe ausziehen und dann sich so eine Hose, das hat doch gar keinen Bock. Ja. Pullover anprobieren, das geht. Aber die Hose im Laden, da habe ich keine Lust. Deshalb, ich
0: trage, seitdem wir uns kennen, trage ich glaube ich die gleiche Hose. Es ist Es immer die gleiche Hose. Nicht dieselbe, die gleiche. Was auch noch interessant ist, du könntest ja, wenn du dieses Modell hast, mit Größe <lacht> und allem, könntest du ja auch einfach äh, und die sowieso nicht anprobierst, könntest du die auch online bestellen. Ist das so ein, das so ein äh, Move von ah. dir, dass du die jetzt auch trotzdem im Laden kaufst? Nee, ich vergesse die manchmal
1: einfach in Städten. Ich hatte doch das mal so einen Termin in Wien und ähm, hier. Oder wieder auf der Bühne gesessen. Ja, ohne Hose im Fernsehen. Das und war hier in Österreich <lacht> am Mittag. Oder im Mittag in Österreich. Ja. Ich vergesse mal, wie rum die Sendung heißt. Und, da war ich und ähm, dann war wirklich neben meinem Hotel dieser Laden von der Marke, richtig dicke Marke natürlich. Ja, 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 ja da klar. das Geld. Und dann bin ich da einfach rein, hab mir die geholt. Dann mit einer frischen Hose in die Aber ich, un ungewaschen? So auf dem, wo, auf dem Fernsehen? Hä? Ungewaschen? also Ich zieh ziehe ich so an. Na, Quatsch. Ich ah, ziehe, ich ziehe so, an, wie ist, es wie kommt. Ah, okay. Nee, nee, da bin ich nicht
0: warum, warum muss man waschen? Na, weil du immer nicht genau weißt, wie gut die so gefärbt wurde. ne Und dann kannst du natürlich irgendwie so gesundheitsschädliche Sachen sind die Beine manchmal sind deine Beine manchmal irgendwie so <lacht> blau. Grau, grau gefärbt oder blau ich weiß gar nicht wie der, Ja ich habe gerade am grauen Tarn die, die <lacht> einen grauen Ach ah, ja nee, ich habe immer steht so, auch ich habe blaue dunkelblaue und schwarze Vielleicht wenn du die nie wäscht, also die Hosen vorm tragen vielleicht äh, färben, färbt die Hosenfarbe dann irgendwann auf deine Beine Von ab und dann musst du die Hose gar nicht mehr tragen weil die Stimmt. deine Beine haben <lacht> schon die Bodypainting Ja nämlich das wäre es eigentlich. Ey, wenn Obama wirklich durchziehen
1: kommen. würde, ne? Er würde Bodypainting, er würde sich einfach seinen Körper anmalen lassen, einen Anzug raufmalen lassen und sagen: Ich muss mich gar nicht mehr aus- und anziehen. Ja. Gib mir einen Bademantel, falls kalt wird, aber ansonsten, <lacht> das finde find ich gut.
0: Danke, okay. danke schön. Finde ich auch ganz gut. Ich überlege gerade, ähm, ob wir das vielleicht wieder rausnehmen müssen. Nö. Weil. <lacht> Weil nee, irgendwie so. Naja, ich glaube, er hat schwarze Anzüge und wenn du jetzt sagst, er soll sich schwarz anmalen, ist das. so, ja, guck, so weit so habe ich gar gedacht.
1: okay Rassismus geht es ja, zu ja okay. Ich habe mir nicht mal irgendwas überlegt. Na ah, gut, okay.
0: Da du schön. Ja, das, da habe
1: ich mir schon gedacht, so, dass du dir nichts überlegst. Sind wir noch in meiner Vorstellung? Diese Sendung so. sollte ja auf eine Stunde begrenzt sein. Gut, dass wir bei der Vorstellung schon. Ja. dann stell mich mal schnell <lacht> vor. Gibt's ja, ja, mir gegenüber sitzt. Da gibt es ja nicht so viel zu sagen. Ja, mir gegenüber sitzt. Tim Ehlers, der Chef Layouter vom Katapult Magazin. Ähm, mit mir mal gestartet so 2016. Ja, da waren wir noch ganz klein, oder kleiner noch als heute. Kleine, ja, ungefähr ähm, 1,60. Kürzere Haare gehabt, ja. keinen Bart. Ähm, und gestartet gar nicht als Layouter, aber als Mitarbeiter von der Uni. Ähm, ja. Und äh, dann für mich auch respektablen äh, Schritt so gegangen, die, 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 den Schritt der Unsicherheit gegangen, zu Katapult zu kommen, weil gar nicht klar war, ob wir mal überleben werden. Das war so eine Idee, so ein nettes Ding und alle haben es gelobt, tolle Karten, aber auch viele aus der Familie und so, die müssen loben. Und dann aber hast du dich entschieden hey ich mach da mit wir haben eine Ausschreibung rausgebracht und eigentlich deine Freundin hat uns so ein bisschen verbunden so die hat gesagt hier ist Tim der kann alles der ist total genial und dann stand stand du hast gesagt ich kann ich nichts und äh, bin ich du hast dich wieder runter hast dich wieder runtergefahren für
0: Werbung für mich gemacht ja sie hat dich so ganz hoch angepriesen und du hast ja, gesagt, ich, ja, eigentlich ja nee na, ich wollte ja nicht ich, so nee ja. Ich wollte dir ja, ja nicht schon gleich zeigen, was ich kann. Ich wollte, nee, nee. Äh, so Hat aber echt gedauert, bis du gezeigt hast, was du kannst. Ja, kennst. ja. Also ich, ich warte ich, ich noch. Ich versuch's noch heute. Ja. <lacht>
1: also, aber da kommt, irgendwann kommt da was. Und ähm, dann hast du gesagt: Okay, mach's mal mit. Und wir hatten nur für ein Jahr Geld vom Staat, mhm. ähm, so eine Förderung. Und das fand ich ja ganz mutig, zu sagen: Ich habe einen sicheren Job. Da konntest du ja auch viel. In's gehen. In ja. Was ja, viel trinken und so. Und das war dann erstmal weg, weil wir dann stattdessen gearbeitet haben. Mhm. Ähm, oder zumindest beides dann, glaube ich, ne, bei dir. Anfangszeit?
0: Äh, Ist auch viel im Ravik, oder? Ja, naja, na was heißt viel im Ravik? Ich war am Samstag, war ich gerade wieder im Rawig. 20 ah, Jahre im Ravik. Und? Wie war's? Äh, das war ziemlich abgefahren. Also, oh. Äh, zur Erklärung, Gravik ist hier so eine Kneipe, die ist jetzt dieses Jahr 20 geworden. Und die machen jedes Jahr eine Geburtstagsparty. Und jetzt war ich gerade wieder da. Und das ist ja irgendwie ganz toll. Früher gab es ja regelmäßig so eine, ähm, weiß ich nicht, so eine legendären Abende, wo da, die Kneiper da am Klavier saßen. Holger und Harry. Holger und Harry. Holger und Harry, das sind ja so ja. Stammgäste. Ne? Ja. Aber die habe ich da schon lange nicht mehr gesehen. Nein, ich auch nicht. Und ähm, das Klavier steht da noch. Gab gestern, äh, gab kein äh, gestern sage ich schon gab am Samstag keine fast habe ich mich ver verplappert ich war ja am Samstag da ja, gestern. nicht gestern ähm, gab keine Klaviermusik vielleicht später noch aber ah, ich, ich Karaoke weiß, Karaoke gab es nicht, aber es wurde auch gesungen. Wurde okay. auch gesungen. Und war voll, ne? War Ja, war voll. War ein bisschen unangenehm, so wegen Corona. Äh, und so. Äh. Aber ich meine, es ging. Und dann, da wurde auch desinfiziert zwischendurch. Das war ganz geil. Da haben die so eine Stroh 80 auf, die, äh, auf den Tresen gekippt und mhm. den so angefackelt. Ach, cool. Und es äh, so haben aber alle ähm, so, ähm, ich weiß gar nicht, ob das, also es haben alle so eine äh, Brandschutzwesten und sowas gekriegt. Ja klar, und ja. Feuerlöscher in der Hand gehabt. Feuerdurch und in Hand, in und Hand, klar. Und es war Abstand gehalten versehen, und die was, Feuerwehr war auch da. Ja. Feuerwehr war
1: anwesend. Ja, war ja. anwesend. Und es war auch nicht Saravig, sondern Sannost. Ah, ja, ja, ja. Okay. ja. Das machen die da. Ja, also okay. ja, ja, das bist du. Und dann hast du dich hier eingezeckt bei Katapult. Ja. Und seitdem äh, machst du das Magazin und jetzt, zwischendurch, hast du auch schon mal drei Podcasts abgedreht, die dann nicht gesendet ja. wurden. Wir ähm, hatten ja auch mal einen Videopodcast, ne? Ja, der kommt, ich, das würde ich hier langsam. Ach die so. Musik wird mit der Zeit besser. Achso, da waren wir von auch stehen geblieben. Mhm. Die Musik, jetzt, das ist erstmal der Start. Ne? Das ist mein jetziges Können. Ja. Ich will den Podcast nutzen, um jetzt von mal zu mal mich weiterzuentwickeln. Ob besser oder schlechter, weiß ich noch nicht. Aber es wird sich weiterentwickeln. Und okay. auch, würde ich sagen, irgendwann packen wir hier dann noch
0: Kameras dazu. Mhm. Dann sieht man so ähm, uns. und Ja, also ich wollte eigentlich mich, also ich finde es das gut, dass du dich weiterentwickeln möchtest. Ich wollte eigentlich so auf dem Stand wie immer bleiben. Ja? Du kennst mich ja, ich bin ja eher so ein konservativer Typ. Ja, dass ich
1: mich nicht weiterentwickeln. Ja. Ne?
0: Ich will so bleiben.
1: Mhm. Da ist nichts gekommen, ne?
0: Ja, nee, erzähl ja. mal weiter. Erzähl genau. mal weiter. Das erstmal
1: zu deiner Vorstellung, jetzt sitzt du hier. Mhm. Und du bist der Namensgeber. Ja. Dieses Podcasts, Tim, der Podcast, entstanden. Eigentlich sollte, ich glaube, die Idee gekommen ist eigentlich über, den, über das Festival. Das sollte zwischenzeitlich nicht Katapult-Festival, sondern
0: Tim, das Festival heißen. Und ich glaube, hieß es eigentlich auch. Also, ich komme die meisten Leute haben. Ich habe ja einen, auf dem Festival habe ich ja einen Typen ah, ja, getroffen so. bei, de bei deiner Lesung. Das war wirklich sehr lustig. Wir stand, ich stand im Publikum bei deiner Lesung und du als äh, Chef von Katapult, als Gründer von Katapult. Ähm, und da steht so ein Typ neben mir, total betrunken und sagt, sagt so zu mir, Ey, das ist so toll, ist so toll, was du hier alles so auf die Beine gestellt hast, was du uns so ermöglicht hier. Und es ist richtig toll. Ich dachte so, wieso, was meinst du denn? <lacht> ja, dass du hier dieses Festival gegründet hast und das ist so richtig. Alter, also Tim, das Festival. Und das war, das war eigentlich so richtig gemein, weil ja eigentlich <lacht> äh, so die Hauptverantwortlichen waren ja irgendwie Max und Pat so äh, neben dir, die sich da so voll reingekniet haben über Wochen und Monate eigentlich. Und ich hab aber, ich habe kurz versucht, ihm das auszureden, aber. Das hatte keinen Sinn mehr. Ja, manchmal
1: kann man das auch mitnehmen. und
0: Ich, äh, ich habe mich dann einfach äh, gesondert. Du hast
1: gesagt, äh, also ab, abkassiert.
0: Ja, genau. Ich habe gesagt, ja. kann ich mal dein Ticket sehen? Ja. Oh. Und ich war und dann habe ich die Security, ich war ja auch gleich Security-Chef Festival, ne? habe dann hier meine Leute gerufen, und dann wurde dann runtergeschmissen. Ja, das ist auch so. Mit Lob kann ich gar nicht umgehen.
1: Ja, das ja. habe ich noch nie bekommen im Laden. Ähm, nee, jetzt geht es ja auch schon weiter. Ne? Ich habe... Ähm, mir jetzt ja gewünscht, dass wir einen Weihnachtsmarkt machen. Ich Und mach mal ganz
0: kurz eine Limo auf, ja? Ja. Möchtest du auch eine Limo?
1: Ja. Und ähm, das ist auch der
0: Abschluss dann zu deiner Vorstellung. Ähm, wegen Entschuldigung, kann ich nochmal ganz kurz sagen, ich äh, wollte sagen, ich mach mal eine Brause auf, ja? ja ha, Limo ne, sag ich sonst nicht. Macht keine. Nee, okay. Das ist peinlich. Es ähm, gibt verbotene Worte, ne? Ja. Limo. Lim
1: Limbo. Coca. Nee, eine Coke ist auch verboten. Coke geht gar nicht. Ja, ja Dankeschön. Ähm, und <lacht> das ist jetzt der, der Endpart von der Vorstellung deinerseits, also meinerseits an dich. Ähm, ich habe mir so einen Weihnachtsmarkt gewünscht. Also, ich habe, achso, uh, da müssen wir auch drüber reden. Was ist denn, es wurde manchmal gefragt, jetzt macht Katapulten Weihnachtsmarkt. Was ist denn der Unterschied? Dein Sessel quietscht.
0: Ja, ich weiß. <lacht> Ich glaube, du hast mir extra das <lacht> bietende Gerät, aber so.
1: Wir machen nachher noch eine kleine Pause, dann tauschen ja. wir den vielleicht aus. Aber ich finde es auch ganz niedlich. Ich komme einfach da. auf deinen Schoß und dann stecke ich da. nur noch dein <lacht> <kleines> Mikro rein. Wie <lacht> <lacht> du da sitzt und sich nicht bewegen kann. Ja, also, ja, guten Hunger. Ja. Um, und also, ich habe mir gewünscht, dass Katapult einen eigenen Weihnachtsmarkt macht. Und dafür müssen natürlich ganz viele kleine Häuschen aus Holz gebaut werden.
0: Und du wolltest du irgendwie sagen, was der Unterschied ist, ne? Das wolltest du sagen.
1: Ach ja, genau, das kommt gleich. Jetzt um mal die, ja. deine Vorstellung zu beenden. Du bist auch der bei Katapult, ähm, der mit mir eigentlich die meisten Sachen gebaut hat, glaube ich. Wir haben ein Holzhaus gebaut, wir haben einen Hochstand gebaut, der noch nicht ganz fertig ist. Wir haben einen, eine Baumschulzaun gebaut. Jetzt haben wir das kleine äh, Weihnachtshäuschen gebaut. Wir haben einen Brunnen gebohrt. Ähm, Stimmt. Wir, oh, wir haben so viel rumgebaut und rumge wir haben Wege gebaut äh, aus, aus Holzschnitzeln. Ähm, da würde ich mal sagen, das gehört zu deiner Vorstellung dazu, ähm, dass das du eigentlich
0: auch einer der Bauherren, äh, nicht, aber so äh, Oh, bei bist du Baububen, bisschen Baubube. Mhm. Ja, und da muss ich auch wirklich sagen, ähm, du bist auch derjenige, der mit, mit mir am meisten gebaut hat. Und das Tollste ist ja, dass uns alle Sachen, die wir gebaut haben, entweder nicht funktioniert haben oder später von Spezialisten <lacht> <lacht> irgendwie ausgebessert werden mussten. Das Holzhaus über undicht irgendwann ist das Dach irgendwie weggeflogen, obwohl das ja, weil ich nicht an uns lag, sondern am, an der Wetterlage.
1: Ja, es lag am, am Wind.
0: Ja, am Wind. Da
1: waren wir nicht schuld.
0: Und der Brunnen, der hat, ist auch nichts geworden, ähm, <lacht> weil haben zu früh aufgegeben. Ah, aber wer Dann ist kann, der komplett eingefallen. Der ne?
1: Brunnen hat nicht funktioniert, aber wer kann schon von sich sagen, dass er schon mal versucht fünf, hat... fünf Meter tief in die Erde gebohrt hat.
0: Ja, wir nicht, weil ich glaube, es waren nur drei. Nee. waren es fünf? Ja, wieder. Poh, nicht schlecht.
1: Wir waren fünf Meter in der Erde?
0: Ja, ja.
1: Was hast du denn für ein Gedächtnis?
0: Ja, ich da war weiß. Du warst so dabei. Gedächtnis wie so ein, wie so ein Brunnen, oh. <lacht> wie, unser, wie ein Brunnen, den wir gebohrt <lacht> haben.
1: Ja, also hat leider nicht geklappt, aber wir probieren das nochmal. Mhm. Ähm, naja, also das ist so ähm, für mich das Wichtige. Ähm, und für mich muss ich auch sagen, <lacht> eins der schönsten Sachen. Jedes Mal, wenn wir was zusammen bauen, dann denke ich danach, das macht Spaß, das müssen wir öfter machen. Dieses Scheiß am PC rum, Also das macht auch alles Spaß, Katapult und in Magazin machen und die Ideen loswerden, sich selbst verwirklichen, alles toll. Aber
0: draußen bauen das macht das ist jedes Mal wenn wir es machen denke ich oh, müssen wir öfter machen weißt du was auch total gut wäre ähm, wenn man daraus irgendwie so eine Art Videoformat machen würde wie wir bauen und das immer nicht funktioniert ich glaube das gab es noch nie oder und es dann, gab noch nie jemanden, nee. der sowas gemacht hat draußen irgendwas bauen was nicht funktioniert nee. irgendwie so also und eigentlich keine Ahnung haben wie das so
1: funktioniert ich habe mir auch keine ein nee. ähm, aber wir könnten das hinzufügen zu diesem noch nicht vorhandenen Format und sagen es gibt so eine Retterfigur. Mein Vater. Oder, ja. <lacht> Oder Andreas. Oder Sergej. Ja. Immer so, äh, die Trottels am Anfang und dann hinten so die, die
0: das dann retten müssen. Die das dann machen. Ja. So, bei uns wird dann irgendwie so äh, so, so eine Timelapse hier gemacht, hier so eine Schnelldurchlauf. So <lacht> das dauert dann irgendwie so so eine Stunde und dann lassen wir aber in Originalgeschwindigkeit das von den Heilmachern äh, laufen und das <lacht> dauert dann nur eine halbe Stunde in Echtzeit. Ja, hey, aber ein paar Sachen haben geklappt. Der Holzzaun steht. Da ist letztens ein paar Bretter abgefallen,
1: ne? aber da hat äh, Stimmt, da cool. hat Andreas wieder neu gemacht. Das ähm, <lacht> äh,
0: Weihnachtsmarkthäuschen steht auch. Aber das habe ich mir angeguckt vorhin. Also, äh, ja, nee. Am Samstag <lacht> haben wir das ja angefangen zu bauen. Ne? Sonntag hast du denn alle alleine und weitergemacht. Mhm. Und ich habe mir das vorhin anguckt, das sieht ja wirklich ganz gut aus. Das wird noch viel schicker. Ich also mir so auf den ersten Blick. Ich mache mal Vordach. Ich habe vorhin noch mal so eine Plane rüber gemacht. Ne? Ach, mir das dann, lieb. Oh. Ja, das war irgendwie... Regnet es äh, draußen? Das hat vorhin so ein bisschen geregnet, Ach, ja. Okay. Na gut, also ja, das freut mich am meisten und damit bin ich dann auch ähm, wer du so bist. Ähm, ich, das zeigt sich wieder, dass du ein bisschen mehr Übung hast, so einem ein schlechtes Gewissen zu machen, weil ich habe dich eigentlich, ich wollte dich so ein bisschen verarschen, aber so ganz so ein bisschen liebevoll. Und du hast jetzt so, so echte ja. nette Sachen. Echte Emotionen. Gebracht. Ja. ja. Ich, ich bin auch ein emotionaler ja. Typ. Und ähm, das ist, ich glaube, das ist aber nur die Vorarbeit, um mich dann hinterher so <lacht> hart zu beleidigen, immer ich, so eine Beleidigung ich, es, einzustreuen. Oder? Man muss
1: was aufbauen, wenn man was zerstören will. Ja, ja. Okay. Man kann einfach nicht, nur was Schönes Man kann nichts, ja. was nicht da ist, kann man nichts zerstören.
0: bist oh, Ein krankes <lacht> Schwein.
1: Also was soll ich machen? Ja, okay. Ich muss natürlich ein bisschen, also jetzt, das ist die große Frage. Als ich das in der Katapultrunde, große Sitzung, ne, große Sitzung, da kommen alle Mitarbeitenden, die gerade anwesend sind und nicht im Urlaub sind oder krank, kommen die zusammen, immer mittwochs, und besprechen, was so neu ist. Und irgendwann habe ich mal vorgeschlagen, wir machen den alternativen Weihnachtsmarkt von Greifswald. Ja. Habe dann gesagt, was wir so machen. Und daraufhin hat sich dann Felix gemeldet und gesagt, ja, was ist denn daran jetzt eigentlich alternativ?
0: Und ich dachte, was hat denn jetzt für eine Frage? Aber du hast ja total recht. Äh, ich habe ja, hab ja überhaupt nichts ich, ich, hatte mich, ich hatte mich total gewundert, dass du nicht die beste Antwort hattest. Ich dachte einfach, die Altern, das Alternative an dem Markt ist, an dem Weihnachtsmarkt, ist, dass es einfach ein zweiter Markt ist, also eine yeah. Alternative yeah. vom normalen Markt. Und jetzt kommt's, ich habe bei Twitter
1: gefragt, Leute, was fehlt euch an Weihnachtsmärkten? Und da kamen Antworten, die waren ganz verschieden, aber extrem viele gingen in die gleiche Richtung. Das fand ich interessant. Ganz viele waren so in die Richtung... So Pilzpfanne
0: vielleicht? Aber Bratwurst, <lacht> <fehlt hier>. Glühwein, Putzen. Auch das Gute.
1: gibt's ja, gibt's ja immer nicht. Nee.
0: Also ganz vielen
1: <lacht> fehlt Gemütlichkeit. Und ich habe ich, ich kann das verstehen. Das sind immer bling, bling, ähm, Schling, bling. Ähm, so die, die Kackmusik, äh, die, die Musik, die überall gespielt wird, ähm, immer nervig, immer so, immer ein bisschen schrill. Und wir, ist gar nicht unsere Art, ist gar nicht die Katapultart, aber dadurch, dass das die anderen schon machen, das Schrille, eigentlich sind wir die Schrillen. Aber jetzt können wir mal unseren Warnkern auspellen. Mhm. Jetzt können wir mal sagen, Katapult, wir sind eigentlich die gemütlichen. Und ich habe jetzt gedacht, lass die,
0: die, die gemütlichen. Die gemütlichen. Eine neue Unterschrift.
1: Katap äh, der Katapult Weihnachtsmarkt, der gemütliche. So, oder der, der gemütliche Weihnachtsmarkt? Oder Katapult Weihnachtsmarkt, der gemütliche? Der gemütliche, <lacht> der gemütliche. Der gemütliche, der gemütliche <lacht> unter den Märkten.
0: <lacht> also,
1: ich will so, wir wollen so ein bisschen.
0: Ich habe heute schon auch wieder bei Twitter... Es oder ist der Markt ohne Hosen. Also was macht Gemütlichkeit aus? Ne? Ohne also so Ohne? Nein, ohne Hose. <lacht> Nur für ich Frauen. Ich dachte, so Gemütlichkeit ich macht doch irgendwie so aus, dass man keine Hose trägt, oder? Ich also finde, find, der Markt ohne Hosen finde ich auch gut. Der
1: Markt ohne Hosen. Mark das ist, ist Hoden. ein Frauenmarkt.
0: Ne, ein reiner Frauenmarkt. Ja, Markt ohne Hosen. Ich weiß nicht, ob Frauenmarkt jetzt irgendwie... So <lacht> nee, äh, nee, das ist schon nee, wieder nee, eine Mark Stelle, die wir nee, ohne Markt ohne Hoden ist besser. Ist. Markt ohne Hosen. War besser. Achso, ja. Ohne Hosen. Das ist auch nicht so gut. Ohne Hut und ohne Hosen. Ohne Hut und ohne Hosen. Der gemütliche. Oh Gott, total nackt. Der, der, ist, auch, der ist auch ein bisschen äh, so griffig. Das ist ein sehr griffiger. Ohne Hosen ist total griffig. Der der Alternative Weihnachtsmarkt ohne Hut und ohne Hosen. Der gemütliche.
1: Ja. Der also lange, so ein langer
0: Untertitel. Der ist sehr griffig. Ja. ja, ich schon, ja. Doch
1: dessen, ach, jetzt verstehe ich es erst. Ja. Ja, also ich finde der, der
0: Groschen ja ne? Sagt meine, der, sagt meine Oma immer. Ja,
1: der. der. <lacht>
0: Der, der Gemütliche ist aber ein guter Titel, oder? Ich, ich würde auch sagen, der Gemütliche. Wie viele haben wir? Also, manchmal hast du ja so eine Krankheit. Wir, wir machen ja eigentlich so ein sozialwissenschaftliches Magazin und normalerweise, <lacht> Wissenschaft macht ja irgendwie so, setzt ja häufig so auf quantitative Studien und so weiter. Und so. du hast ja manchmal so eine Krankheit, dass äh. du sagst, ja. Ey, da haben total viele Leute gesagt, so, Gemütlichkeit fehlt uns. Und dann in Wirklichkeit waren das eine oder zwei Personen, die aber gut argumentiert, die so gut aufgeschrieben. Und daraus machst du denn eine Regel und sagst, also offensichtlich den Leuten fehlt Gemütlichkeit. Ja, ich trage es auch gut also vor dann. Sei ehrlich, wie viele ich Leute haben gesagt, es vor. Fehlt Gemütlichkeit. Ich gucke
1: gleich mal. Wir machen gleich eine kleine Pause und dann gucke ich das mal nach. Wirklich, ich, 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 ich beweise dir. Ich habe bei Twitter und auch bei Mastodon habe ich auch gefragt. Ah ja. Fast genauso viele Antworten, obwohl ich bei dem einen 13.000 Leute habe und bei dem anderen
0: 107. Aber ich hab, Findest du auch, dass Mastodon irgendwie so ein bisschen obszön klingt? Äh, so ein bisschen find, pervers? Nein, das klingt so nach Masturbation. Ah, ich, das, das ist so ein Medikament, denke ich so manchmal. Mast, Mastdarm. Nee. Ah, ja, hätten die einfach so
1: Odon? Nee. Naja, kürzer auch. Twitter geht schön. Twitter, geht Twitter schon ist das so das gemütlichere Twitter eigentlich? Nee, gar nicht, weil du musst dir erstmal überlegen, du musst dir den Server aussuchen. Du musst dann irgendwie, kannst du auf die Follower von anderen nicht zugreifen, die nicht auf deinem Server. Das, der Vorteil ist ja, dass das Ding dezentralisiert auf ganz vielen unterschiedlichen Servern. Mhm. Und du kannst einen eigenen auch bauen. Katapult hat auch einen eigenen gebaut jetzt. Mhm. Und dann kannst du da auch moderieren und so. Ne? Also es ist alles. Ich. Ja, wenn du einen eigenen Server hast, kannst du moderieren. Wenn du da Böcke drauf hast, ja, ich mach das vielleicht. Ja, ne, glaube ich nicht. Tim der Podcast der
0: Server. <lacht> Tim, Tim, der, Tim der Server. Tim der Server. <lacht> der Server Tim die, ist ja auch Englisch. Bediene ich dann Leute?
1: Tim die Server. Tim,
0: Tim der so Server. Mehrere. <lacht> also
1: und da, gemütlich. Es ist da, es ist, ist weniger los natürlich, aber dafür, dass ich so wenig Kontakt habe. Hab, ich habe auch immer, in Klammern unterschreibe ich immer, Leute, ich habe die gleiche Frage bei Twitter gestellt, ihr müsst jetzt bessere Antworten geben, damit ich hier bleibe. Ähm, macht man ihr. da nicht auf Zeichen äh, reduziert? Doch, ähnlich. Ich weiß nicht so. genau. Weil aber Ich dachte,
0: wenn du jetzt jedes Mal in Klammern schreibst, oh. ey Leute, ich habe die äh, Sache auch auf Twitter geteilt, <lacht> jetzt sag mal bitte ganz kurz. Ja, in, in meine
1: Frage war ja kurz. Ich habe einmal gefragt, was fehlt euch auf Weihnachtsmärkten? Manche haben auch gesagt, äh, wir brauchen keinen scheiß Weihnachtsmarkt. <lacht> das kam es auch. Aber ähm, das hast du nicht... Äh, manche. Haben, auch,
0: haben das gesagt?
1: Manche. Ach so, okay. Und manche haben auch gesagt, <lacht> ähm, äh, Katapultstand fehlt. Und jetzt kommen wir. Uh. Jetzt, jetzt kommt Andreas Portugal zum Zug, der noch davor mir gesagt hat, wo bin ich mal... Also, ich hatte die mit dem eigenen Weihnachten. Ich bin ja immer für was Eigenes. Das ist ja ja, ja, ich ja. Was, ich will alles haben. Und ich
0: <lacht> das, ist, das ist zitierfähig. Das finde ich ja. gut. Ich bin, wenn wenn ich, dann, rede. Ich, ich will alles, alles haben. haben. So, oh wir sind so so kleines Kind an der Kasse. <lacht> ja, okay. Bitte. Und Andreas ist viel schlauer nochmal und sagt: Also ich meine, finde ich auch, aber es ist in dem nicht Fall schwer. auch nicht so schwer. Nee, es ist nicht. Ja, okay. und Eine gute Vorlage. Hast, das ja, ist du zu so langsam. Hin.
1: Und der sagt: lass uns doch einen Stand mieten. Am Greifswalder Weihnachtsmarkt. Dann, da sind die Leute, dann können wir Katapult am V nochmal und können wir schön, wir haben jetzt eine eigene Abfällsorte, die nennen wir Katapult. Wir haben, wir kaufen,
0: wir eine holen. eigene Apfelsorte.
1: Ja, wir haben Hat so einen Züchter irrekannte. kennengelernt und dann, wir uns und dann züchten wir noch ein bisschen weiter. Und dann Andreas ist da
0: voll drin im, im, im Ding. Wir kriegen eine Geschäftsidee. Eigen Geschäftsidee. Es gibt doch, man kann sich doch manchmal irgendwie so eine Patenschaft für so einen Stern oder irgendwie sowas. Oder ein Stern für irgendwie so einen Himmelskörper. Und wir machen kaufen. Patenschaft für einen und Apfel. Patenschaft für eine Apfelsorte. Yeah. Ja, wir begründen
1: gerade, also wir, wir züchten gerade einen eigenen Apfel. Und dann können wir Leute noch Paten
0: sein wollen. Einen kernlosen Apfel. Dann wir doch und dann, Oder nur Kerne. Aber da gibt es ja nur eine, eine Ernte von, weil dann können wir nicht mal vermehren. Ja, ja keine da Kerne. Da kenne ich mehr mich nicht mehr aus. Er, ah, okay. Ich
1: überlasse das Andreas. Er, er, mhm. er baut den Baum hier gerade bald an. Und dann wollte ich auch die ganze Palette: ähm, Apfel essen, Apfelessig, oh. Apfelwein. <lacht> und dann ich, Apple -Voy heißt es ja in Frankfurt. Wir müssen was so Norddeutsches noch finden: ähm, Apfelpunsch. Apfel Apfelschnaps. Apfelschnaps. Alles, was würden was
0: Apfelkuchen. Wir müssen dann alles machen damit. Wir müssen alles machen. Okay. Und so ein bisschen, da musst du aber aufpassen, dass, ähm, dass das hier Karl nicht so schnell mit Spitz kriegt, ne? Ja, ich wollte jetzt, was, die, machen die, machen, die machen alles mit der Erdbeere. dann machst du Benjamins Apfelhof. Wir machen alles mit Benjamins. Apfelhof. Was heißt Tims Apfelhof.
1: Und dann bauen wir auch so kleine äh, Häuschen. Die Äpfel sind,
0: die Apfelform haben. ja. Die stehen ja. dann immer auf die sind ein bisschen <lacht> höher noch als diese Erdbeeren. Die müssen ja, kahls. Der ein bisschen größer. Ja.
1: Äh, also, Rotball hat mehr. Ne, ja, wir würden
0: auch einen roten Apfel oh machen. Der sieht genauso aus. Wir ja. kaufen denen die weg. Naja, du weißt also, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir die Pest, also die, die Pro, ähm, wie heißt das, die äh, Proportionen beibehalten wollen ja. ähm, zwischen dieser Erdbeere oh. und dem Apfel, der müsste der Apfel ja riesig sein, oder? Wenn wir dann noch so einen Bosskopf nehmen, das sind ja so ganz große Erdbeeren. Oh Gott! Was dann ist das für ein ja kleiner Geschäftsbetrieb? Ja. Die haben ja eine kleine Erdbeere nur. Ja, die haben so eine kleine Erdbeere und dann müssen wir ja so, ich weiß nicht, so ein 3 von haben.
1: Unser Unternehmen wird 20 Mal größer. Ja. Der Apfel ist, ist einfach größer. Das ist schwer, ja, der Apfel ist größer. Ich werde Melonen. Ist der Markt äh, auch größer? Ein großer Apfel mal? in die Melone einsteigen. Hm? Melonen, <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn wir das Haus bauen, was ist der Markt? Ist der Markt auch größer? Apfelmarkt? Als der Erdbeermarkt? Ja. Das, das wäre eigentlich mal eine Frage fürs Magazin, oder? Ich würde auch sagen. Können wir, können wir also, um ja, okay. unseren ursprünglichen Strang. Andreas hatte diese geniale Idee und ich dachte, okay, aber jetzt, das ist perfekt, das ist richtig stark. Das muss jetzt aber größenwahnsinnig gedacht werden, sonst macht es keinen Sinn. Wir müssen jetzt auch noch in Rostock und mindestens auch als Herzensanliegen, Neubrandenburg. Da muss Katapult okay. zum Weihnachtsmarkt sich auch, das nicht, das kostet irgendwie. Um die 1.000 Euro sich dann stand. Man kann sich sogar die, ähm, die Hütte leihen. Die mhm. haben die schon. Mhm. 1.000 Euro ungefähr. Ich würde sagen, irgendein Getränk. Wir können unsere Postkarten, das funktioniert auch mal auf Buchmessen gut. Mhm. Um, und dann natürlich Katapult MV vertreiben und das Magazin auch. Oder was weiß ich, anbieten so einen Weihnachtspreis oder so. Ähm, ich finde das genial, dass wir so ein bisschen wieder mehr zu den Leuten. Wir haben uns jetzt hier so eingeigelt in unserer Schule, ja. in Greifswald, im Industriegebiet. Das ist cool, weil wir hier machen können, was wir wollen. Aber ähm, wir brauchen auch ein bisschen Kontakt zu den Menschen oder Kontakt zu,
0: Kontakt zu den Menschen. und da hast du ja auch mal überlegt, weiß noch nochmal einen Podcast machen, eine ganz neue Idee. Ja, da hat er auch gar ja, keine äh, habe ich mir überlegt, weil heißt ja Tim der Podcast. Ja, aber wer hat den Podcast mit Musik am Anfang? Ja, stimmt. Das hat hat auch ja auch gar niemand. jemand. So und Das passt ja wohl gut zusammen. So, haben wir jetzt genug über den Weihnachtsmarkt eigentlich gesprochen oder ist hast du keinen Bock mehr. Oder, naja, ich dachte auch, wir haben ja jetzt nicht mehr so ach, das viel was Zeit. Was auf Zeit. Zeit ja, oder so. ist Boot, wolltest du noch sagen? Übers Schiff. Wir haben eigentlich noch so viel auf dem Zettel. Es gibt nee, mindestens... Boot ist lassen Wir Wir müssen ja noch zwei Sachen mindestens abhaken. Und zwar einmal dein Schweiz-Besuch und einmal dein Ukraine-Besuch. Müssen wir ja. Ähm, naja, also das mit der Ukraine, das finde ich irgendwie schon sehr wichtig. Ja, denn das, ähm, das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Ja, ähm, ja wir haben heute, also der, ich weiß nicht, wann der Podcast erscheint, aber... Was haben wir heute Montag, den 7. November? Wenn, ja. Wann warst du in der Ukraine?
1: Ähm, ich bin zurückgekommen jetzt, letztes Wochenende. Mhm. Wie lange warst du da? Eine Woche, aber muss man auch sagen, dadurch, dass ich ja in den Osten wollte und wirklich äh, in die Nähe der Front wollte, mhm. hat man echt lange mit dem Fahren zu tun und lange mit der Reise zu tun und ist dann ja. vor Ort relativ kurz. Was hast du da gemacht? Was war so dein Ziel? Ähm, also erstmal haben wir ja bei Katapult eigene Mitarbeitende, ähm, die da sind, mit, die habe ich in Kiew auch eingesammelt, einen, mhm. äh, also die, einen habe ich eingesammelt, damals mhm. hatte ich mal zwei gehabt, ähm, viele sind in Odessa, da bin ich aber nicht gewesen, ich wollte jetzt da in diesen, in das Gebiet ähm, um Isium mhm. und ähm, Bachmut mhm. und ähm, das ist halt Odessa, da haben wir unsere meisten Leute eigentlich von Katapult-Ukraine, mhm. aber ich wollte dahin, weil ähm, irgendwie da die, eine sehr interessante ähm, Gefechtslage gerade ist und
0: mhm. auch politische Lage und und hast du da nicht, keine Ahnung, also äh, ich glaube, die erste Sache ist, die sich wahrscheinlich viele äh, fragen, äh, hast du da nicht so ein bisschen Schiss gehabt? Du bist ja irgendwie so sehr, äh, zumindest so, hat das auf mich gewirkt, du bist ja so angstlos da eigentlich so hingewiesen.
1: Ja, Angst nicht. Mh, zu, ich hatte mal eine Situation, bei beiden, ich hatte zwei Reisen jetzt während, des, während der Invasion oder nach der, ja. nach der Zeit der Invasion. Ach ja, genau, du bist Und, ja
0: auch schon mal hin, da ja, gewesen, ne? Genau. Wann warst du da?
1: Genau da war ich im April Anfang April ja. da waren die da waren die russische das russische Militär noch nördlich von Kiew.
0: Ach und da war ja gerade diese diese Pause oder dieser Rückzug aus dem mhm. Gebiet da Kiew, ne?
1: Da sind die aus Bucha abgezogen, aus Irpin mhm. abgezogen und mhm. dann äh, nach Norden wieder und haben dann gesagt, sie wollen ihre Ostflanke da verstärken, mhm. weil sie irgendwie als sie die, diesen Angriff über drei Flanken gemacht ja. haben, also Norden, Süden, Osten, das hat irgendwie nicht gereicht. Mhm. Und ja, da haben sie gesagt, sie wollen alle nach Osten und mhm. dann da äh, an einer Front Krieg machen, die ja auch sehr lang ist, aber ähm, ja, das war die Theorie. Und Angst, nö, genau. ja, nee, genau. Angst nicht. Also mh, ich überlege mir das schon ganz gut und ich telefoniere natürlich vorher auch mit vielen Leuten, die mhm. auch schon vor Ort sind und die können mir eine Lage einschätzen mhm. und die können mir erzählen, wie das Leben so mhm. ist und trotzdem hat man ja seine Bilder aus den Medien im Kopf. Aber mhm. ähm, wenn man, also vor allem, wenn man das erste Mal jetzt schon da war, das zweite Mal zu reisen, ist nicht mehr ganz so... Hat auch eine gewisse Gefahr. Das Lust, also das Gefährlichste, was man wirklich spürt, man sieht ja die wirklichen Gefahren, wenn man jetzt sicher wieder zurückgekommen ist, weiß man nicht so richtig, weil wir sind einmal krass in so Minenfeld gelaufen, das kann ich gleich mal erzählen, das war wirklich eine Scheiß Situation. Aber was man so an Gef manchmal merkt man ja Gefahren und manchmal nicht. So ein, mhm. äh, weiß nicht. Ähm, wir, ich nicht, ich habe bei beiden Reisen immer so Fastunfälle mit dem Auto gehabt. Mhm. Das heißt, die lange Fahrt, ich bin ja insgesamt hin und zurück, ähm, über 5000 Kilometer gefahren mhm. im Auto. Mhm. Ich habe ja auch ähm, Medizin hingebracht mhm. ähm, und Zurück habe ich nichts gebracht, aber beim nächsten Mal will ich, ich noch was zurücknehmen. Wir wollen ja in Kharkiv drucken jetzt. Mhm. Das ist eine Ukraine-Magazin, Ukraine also Katapult-Ukraine mhm. soll in Kharkiv ja. gedruckt werden. Und ja. Die nächste Reise, die ich mache, dachte ich, bringe ich Medikamente hin und bringe unsere Magazine mit zurück. Ähm, das wäre eigentlich total gute Auswertung oder Verwertung dieser Fahrt. Mhm. Also riesenlange Fahrt und immer so, naja, der ja, schlimmste Moment, wenn man schon so lange fährt und dann wird es dunkel man kann nicht mehr in der Ukraine gibt es ja, also heute viel weniger als damals im April, aber es gibt sehr viele Checkpoints. Mhm. Aber in der Ukraine wurdest du gefahren, oder? Jetzt ähm, den größten Teil, äh, aber bis Lviv zum Beispiel fahre ich dann auch noch weiter. Mhm. Und dann sammle ich dann einen Fahrer, einen Fixer heißt das in der Sprache der äh, Journalisten also jemand, der sich vor Ort auskennt, der Auto fahren kann und die Sprache spricht und übersetzen kann, also der eigentlich einem so alle Unannehmlichkeiten abnimmt, sehr gut bezahlt wird und aber sich auch ein bisschen mit in Gefahr begibt, das ist so der Deal von diesen Fixern, die Journalisten begleiten. Was also lustig ist, ich komme dahin, treffe meinen Fahrer ähm, und setze sich rein ins Auto und das ist ein ziemlich normales Auto, du hast ja das gleiche, Ford Mondeo, mhm. ähm, Jetzt ich da rein und ich merke so, wie der alles erstmal so anfasst und so guckt, wo das ist. Dann guckt so, hier ist, hier ist der Ganghebel, hier ist das Lenkrad. Und dann ist er so los, hat er so angemacht, so losgefahren. Und ja, das Gefühl, boah, der braucht, hat er jetzt nur so. Und der sollte mich jetzt hier zweieinhalbtausend Kilometer fahren. Ne? Also der konnte gar nicht fahren oder was? Ey, mir wurde der halt empfohlen. Ich habe meine Journalisten gehabt und ich habe gesagt, ich brauche einen Fahrer dann ab der Grenze oder ab Lviv mindestens. Habt ihr jemanden? Ja, wir kennen, mhm. wir kennen Leute. Und dann setze ich da mit dem und der fährt los, gibt Mörder viel Gas, lässt die Kupplung super langsam kommen, ich schleife ohne Ende die Kupplung. Und ich so, und fährt nicht los, fährt nicht los. Und ich so, äh, ah, was ist denn jetzt los? Ist, äh, fuck, ähm, beim letzten Mal hatte ich ja so einen Fahrer, der, der konnte super sicher Auto fahren, ist gerast ohne Ende, immer 120 in ja, Kiew, okay. in der Stadt. War aber auch niemand in der Stadt, oder ganz wenige Leute in der Stadt. Mhm. Ähm, ist da ein bisschen vertreten
0: tragisch wäre dass du fährst irgendwie ins Kriegs... Also was jetzt tragisch irgendwie so ganz... Ich ja. weiß gar nicht, wie man das nennen kann, ohne dass es irgendwie... Aber das wäre schon ein bisschen... Am Ende war das das Gefühl. irgendwie ins Kriegsgebiet zu fahren und in einem Verkehrsunfall zu sterben. Meiner Meinung nach, das ja, Gefährlichste an dieser gefährlich. ewig
1: langen Reise, viel zu lange Reise... Ähm, dass man übermüdet Auto fährt, schlechte Fahrer hat. Mhm. Bei den ersten habe ich mich sicher gefühlt. Aber du warst gefühlt, natürlich jetzt
0: sicherlich auch nicht so direkt an der Front. so, ne?
1: Ja, das ist schon in, in Reichweite von der Artillerie zum Beispiel. Mhm. Ne? Das ist, ähm, je nachdem wie man Front definiert, mhm. aber da ist auch noch nicht alles äh, so von Minen äh, besäubert. Wir sind dann so ein, äh, Wald. Wir hatten da so einen extrem spannenden Typen, der uns da durchgeführt hat, der sich da sehr gut auskennt. Mhm. Ich kann nicht genau alles sagen, muss ich noch genau überlegen, weil ich den auch äh, gefährden könnte. Oder sehr, sehr, so schützen, ne? sehr detaillierte Informationen gegeben mhm. hat über den Krieg und seine Rolle. Und ähm, der hat da ist da durch diesen Wald. In diesem Wald hatten sich bis vor ein paar Wochen äh, das russische, Russ, 2000 russische Soldaten verschanzt und haben sich da echt... Hütten gebaut und Gräben gebaut und so viel, also was man alles mit, 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 ähm, Muskelkraft, ja, mit Muskelkraft bauen kann. Und wirklich erstaunlich und auch so ähm, Sachen zurückgelassen. Ich, ich habe mir gedacht, ob ich so ein bisschen Kultur finde. Und habe ich dann ich hab ein Buch gefunden von Hemingway. Ich habe es abfalls, ich muss, mal, ich abholen, ich muss mal gucken, welcher Titel das ist. Ähm, und ich habe ein paar äh, Einzel, die habe ich liegen lassen, dachte ich, das nehme ich nicht mit, ist irgendwie so komisch, vom Kriegsfeld Sachen mitzunehmen. Das Ganze fühlt sich irgendwie an, als wenn man aus einem Museum klaut. Ja. Und da habe ich liegen lassen und da habe ich auch so einzelne Blätter noch gefunden und die habe ich mhm. eingesteckt. Und die habe ich mitgenommen. Hemingway ähm, ist
0: auch irgendwie interessant so, weil einerseits ist es so Abenteuer, mhm. andererseits aber auch irgendwie jetzt nie so, ist jetzt auch irgendwie nicht so positiv, dass man sich irgendwie so, ah, vielleicht kann man sich da gut flüchten, ne? Ich habe auch überlegt,
1: also ich, ich bin echt mal gespannt, ich bringe mal nächstes Mal mhm. mit, was das genau für ein Buch war und ja. ich finde, also ich dachte, Hemingway passt auch ein bisschen, mhm. weil er ja auch diese komischen Einsiedlerleute äh, beschrieben hat und ich glaube,
0: da passt auch so ein, bisschen, äh, passt so ein bisschen in deine Situation. Ne? war ja auch so Frontberichterstatter, glaube ich. Ach so, echt? Mhm. Okay, vielleicht haben sie das. Ich glaube, im äh, Zweiten Weltkrieg oder so. Ah, okay. Ja,
1: ich ich meine, in vielen mhm. ähnelt ja dieser Krieg, dem Zweiten Weltkrieg. Äh, ich weiß nicht mehr so ganz Im Ersten mhm. Weltkrieg, okay, also, dass das so ein Stellungskampf jetzt wird. Ähm, na, auf jeden Fall sind wir da mit ihm rein und er hat wir waren so sechs Leute, ein paar von so einer Hilfsorganisation, die einfach ähm, Nahrung und ähm, Kleidung. An die Front bringt. Die hatten mir am Anfang erzählt, dass sie die, Be die Bevölkerung damit versorgt, dass mm. sie die Be der Bevölkerung hilft. Mm. Ich war dann da und habe mir das angeguckt, wie die das so verteilen und so. Ich habe auch bei denen gewohnt und mm. die, haben, die haben so ein Haus besetzt, was zurzeit unbewohnt ist. Und dann ist rausgekommen, äh, dass diese Hangar Natürlich total toll, wir ähm, unterstützen die Zivilbevölkerung. In Isium mm. ist aber nicht mehr viel Be Zivilbevölkerung. Die Stadt war halt hart umkämpft, da ist mm. echt nicht mehr viel stehen geblieben. Mm. Ähm, das heißt faktisch, ich, ich war nur einen Tag da in Isium, aber ich vermute, dass die zu großen, zu großen Mehrheit das Militär versorgen mit Essen. Mhm. Und mit, also Das ist auch der große Vorteil der ukrainischen Armee. Sie wird von ihrer eigenen Bevölkerung durch eigene Systeme, die müssen die nicht mhm. administrativ beauftragen, schickt uns Kleidung und Nahrung. Mhm. Das entsteht alles so alleine, weil die Bock haben, weil die, weil die Militär unterstützen wollen. Mhm. Na, die, ähm, Naja, ich meine, die
0: sind natürlich auch irgendwie in dieser Verteidigungslage. Ne? Genau. Ähm, und, ja, da macht man irgendwie wahrscheinlich alles, was geht. Ne?
1: Total. Die, Russ das russische Armee hat ja, die russische Armee hat ja so ein großes Problem der, äh, des Nachschubs. Mhm. Und ich habe so das Gefühl gehabt, ähm, so alles, was die Zivilisten leisten können an Nachschub, mhm. und das ist, ey, wenn Soldaten kein Essen haben, das mhm. ist einfach moralisch, also für die, für die Moral, für die, für die Kampfmoral einfach die Hölle. Da mhm. haben die keinen Bock drauf. Ne? Und mhm. die werden halt, die Ukrainer werden von ihrer eigenen Bevölkerung einigermaßen ähm, versorgt, wenn mal irgendwo Engpässe mhm. sind. Und das mhm. kann natürlich in so Frontverläufen schnell passieren. Und dann sind mhm. immer noch ein paar Leute, die hier hinfahren. Mit denen bin ich ja eben mitgefahren. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir diesen äh, Typen gehabt, der uns durchs, durch so einen Wald geführt hat, wo mhm. 2000 äh, russische Soldaten äh, eine Verteidigungslinie in, in den Wald gebaut haben und auch sich, äh, die haben jetzt auch Elektroherr sich hingestellt und dann wahrscheinlich mit Generatoren mhm. betrieben
0: und so. Mhm. Ähm, also wie so eine kleine Stadt im Wald. Wirklich. Wie groß war das so? Wie muss man sich das vorstellen? Kannst du das sagen?
1: Puh, war, war das, das eher so
0: linienartig aufgebaut? oder? So?
1: Also wir sind da so, so für mich wirr durch den Wald gelaufen, mhm. dass ich schwer das Gesamtkonzept erkennen kann. Mhm. Isium ist von Wald umgeben mhm. und die hatten mit Sicherheit das ist einfach das Einfachste, die Artillerie im Wald zu verstecken, mhm. weil die dann von oben von, von der Luftaufklärung
0: nicht gesehen wird ja. oder schlechter gesehen wird. Und wie wurde, ich, war das denn aufgebaut? Haben die denn auch irgendwelche Wälle oder irgendwelche äh, Gräben gehabt? Oder also die Kann buddeln, man das ja gar nicht vorstellen. Ne? Die buddeln immer, ähm, ich werde habe
1: ganz viele Bilder gemacht und auch einen Fotografen mitgehabt, mhm. ähm, die buddeln grundsätzlich ihre großen Geräte ein, also die äh, mhm. bauen sich ganz große das sieht aus wie so Krater, die man aber rein, wo man reinfahren kann, und mhm. da kommen immer die Panzerhaubitzen und die Panzer rein, damit die so, erstmal nicht... geschützt ja, sind, okay. so von, von, von einem frontalen ja. Angriff. Und ähm, schlagen die sich dann so Schneisen
0: in den Wald?
1: Genau, für sich selbst mhm. haben die ähm, Gräben gebaut, mhm. haben die ähm, aber auch echt, also erstmal, äh, man sieht so alles, sie haben nicht viel, aber aus dem, was sie haben, machen sie. <lacht> kreativstmöglich alles, was geht. Das ist natürlich auch nicht jetzt von der russischen Armee erfunden, das haben die Krieger und Kriegerinnen in den letzten Jahrhunderten wir an Wissen angesammelt. Ne? Mhm. Das Erste, was da losgeht, du siehst erstmal, relativ viele Bäume auch gefällt. Ja. Das heißt, mhm. das ist ihr Hauptmaterial. Sie bauen alles also. aus Holz. Ja. Sie fällen das selber, sie mhm. bearbeiten das auch nicht, sie nehmen immer den Stamm, so wie er ist, mhm. und nutzen den als Dach. Also mhm. und auch als äh, Säule und alles mögliche. Also sie bauen mhm. sich da Häuser, meistens mhm. aber so halb in die Erde rein, halb oben rausguckend. Mhm. Am besten, ich glaube, die guten so tief wie möglich immer. Und ähm, bauen sich so ziemlich alles ähm, aus den äh, Bäumen, die da so stehen. Und äh, den Rest, den sieht man auch, nicht, ne, die haben unfassbar viel Munition verballert. Das, was ist übrig mhm. geblieben? Äh, Munitionskisten. Das heißt, mhm. es gibt auch Gebäude oder so Häuschen, die sich, mhm. aus, Muni die sich aus Munitionskisten gebaut haben. Krass. Okay. Ähm, also man sieht mit der Zeit, alles, was sie so haben, wird verwendet. Das mhm. ist also Einerseits total effizient und dann andererseits sieht man auch so eine Hardcore-, also 2000 Menschen, davon sind übrigens ungefähr 1000 da leben rausgekommen. Krass. Ähm, 2000 Menschen essen und machen Müll. Das heißt, was für mich irgendwie neu war, war, wenn eine größere Armeeeinheit irgendwo eine Stellung aufbaut, in einem fremden Land, wo auch egal ist, wie die das hinterlassen, ist dieser Wald auch vermüllt. Die haben da Konserven und. Äh, Tetrapaks und Verpackungen mhm. hinterlassen. Dieser ganze Wald ist Zugemüllt. Das, ist, das war für mich interessant, mhm. das, das, da denkt man gar nicht so mit. Ne? Das, das ja, das irgendwie ist irgendwie
0: nichts, was so thematisiert wird, eigentlich ja. normalerweise. Ne? Also, mhm. was irgendwie verständlich ist, das weil das spielt in dem Moment keine Rolle. Das ist auch ein Hintergrundgerät, ne? Ja.
1: Dass man so denkt, naja, hier geht es um, um Leben und Tod ja. und dann komme ich da an mit meinem Westlichen und denke, oh, schön hier Müll trennen und so. Mhm. Und natürlich habe ich das dann nicht, wenn ich bescheuert
0: aber man sieht auf einmal, boah, Und ist. wie wird denn so eine Stellung, die wird ja irgendwie befestigt sein, wie wird die denn eigentlich äh, wird die irgendwie gestürmt? Also, wie, warum sind die Leute da abgehauen, weißt du das? Also, die Russen. Da sind Russen ja Russen relativ
1: so. Ähm, das ist ja eine Region, die sehr schnell von der ukrainischen Armee zurückerobert wurde. Das ist ja alles in, diesem, in, in dieser Zurückeroberungsphase, als sie ähm, gesagt haben, sie gehen nach Süden. Mhm. Äh, ein ziemlich billiger Trick, ne? das wurde ja in, in, von Militärexperten so gefeiert, wie die ukrainische Armee, ähm, ja natürlich auch unter Beratung der US-amerikanischen äh, Armee ähm, da durchgeführt hat und gesagt hat, wir, wir wollen einen Angriff in Süden, Richtung Cherson äh, durchführen. Mhm. Äh, die Russen haben das komischerweise geglaubt. Das ist ja, wenn man sowas schon sagt, würde ich doch sagen, würde ich doch denken, hä, wenn mir der Gegner schon sagt, wo er angreift. Mhm. Glaube ich das oder mhm. glaube ich das nicht? Äh, ich würde mindestens neutral bleiben. Naja, mhm. dann haben, haben sie im Norden angegriffen und das so ein billiger Trick, dann war da wirklich keine Verstärkung mehr. Und mhm. also dies wurde ziemlich überrannt und mhm. da gibt es ja Berichte, dass äh, diese Gebiete so einigermaßen von der russischen äh, Armee äh, ja, fluchtartig verlassen wurde. Und deshalb ja auch, das ist ja der große Verlust, sehr viele Geräte. Also mhm. als im Norden äh, Richtung Osten, Gebiete zurückerobert wurden jetzt in den letzten Wochen, ähm, hat die russische Armee sehr, sehr viele Panzer und sehr, sehr viele mhm. Waffen liegen lassen müssen, mhm. weil das kein geordneter Rückzug war. Ähm, und da, an dem Fall, sozusagen, war mhm. das sehr oft auch ein Flüchten. Wir haben auch dann auch ein, ein mystischer Ort. Wir haben einen Ort gefunden, an dem wir schätzen Drei, vierhundert äh, Gummistiefel, also äh, Kampfstiefel mhm. äh, lagen. Mhm. Ähm, man ist, ist so ein bisschen ratlos. Ähm, was das bedeutet. Was ja. das bedeutet, ob die sich ihre... Und auch ein bisschen Uniform, nicht ganz so viel Uniform wie Stiefel. Mhm. Kann ich nicht so ganz einordnen, aber ob die sich irgendwie entkleidet haben und ja, gesagt haben, denke wir laufen... Man denkt irgendwie
0: an ganz andere Bilder so, ne?
1: Ähm, ja, das, man, ist natürlich, das stimmt auch. Wir, also wir... Ob die, sich, ob die übergelaufen sind, vielleicht. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, das, ich glaube, die größte Gefahr, die ich dann da mal eingegangen bin, ähm, weil du damit angefangen hast, mit der Gefahr. Ach so, äh, ja. Wir sind, in dieses, wir sind in diesem Wald, es war alles cool und die haben schon gesagt, wie viele wart ihr? ganz kurz? Sechs Leute. Mhm. Mit dem, also auch mit dem äh, Leiter, der das auch die. geführt hat. Ne? Ja. Naja, wirklich kranke Geschichte jetzt. Mhm. Ähm, ich fand sie im Nachhinein viel kranker als in dem Moment. Ich merke im Moment manchmal nicht alle, so mhm. die ganze. Mhm. Oder ich habe schon ein hohes Bewusstsein für Sicherheit, aber ähm, man kommt in dem Moment auch nicht mehr raus. Mhm. Naja, wir sind da lang und die haben gesagt, ja, also aufpassen, hier könnten noch Minen liegen. Das höre ich aber immer. In der Ukraine, wenn du irgendwo bist, wo schon mal die russische Armee war, mhm. dann wird immer gesagt, hier könnten Minen liegen. Ist ja mhm.
0: logisch. Das ist... Eine du, du warst ja aber vorher nie in einem Wald oder sowas. Ne? Du warst ja eigentlich im, genau. in so Städten und wo genau. eigentlich mehr oder weniger befestigter Untergrund war. Ne?
1: Na Butcher und Irpin, konntest du. Da galt die Regel: Man guckt nicht mehr so schräg nach vorne, man guckt nach unten und guckt, mhm. wo man hintritt und mhm. man tritt auf rein gar nichts drauf. Es könnte alles. Die Minen sind halt so klein und so schlagkräftig. Man tritt auf gar nichts drauf. Mhm. Das war eine schöne Anweisung, die ich dann befolgt habe. Und mhm. das geht im Wald nicht. Man tritt immer auf irgendwas drauf im mhm. Wald, mindestens auf Blätter. Ja. Und sind wir da rein? Und ich dachte, ja, diese Ansage wieder, die werden das hier schon gereinigt haben und mhm. hier wieder Suchtrupp schon durch sein und so weiter. Und ähm, dann kam auf dem Weg so das erste Mal äh, jemand, der gesagt ah, hier, ähm, ich habe eine. Auch mit so einer fröhlichen Stimme. Und dann, hey Ben, hey Ben, ähm, mhm. guck mal hier, hier, wir haben eine erste Mine gefunden. Mhm. Und dann haben sie mir die Mine gezeigt und ich guckt da so rauf und denkt, das hätte ich im Leben nicht gesehen. Mhm die ist grün oder grün oder beige mhm. und die ist so groß wie ein Blatt. Und die ist auch flach, flach wie ein Blatt. Also nicht so wie ein Handgranate, so rund und auch nicht so wie diese Minen, die man so mal so kennt, die so hochgestellt sind, sondern mhm. die liegen flach auf, auf dem Boden und sehen, also ich habe auch zusätzlich, du weißt das ja, ich habe schlechte Augen. Ja. So, da dachte ich, okay, wir haben eine Mine gefunden. wie mhm. gibt es noch, alles klar, kein mhm. Ding. Ich guck mal, wie hier, die, die Wege, die schon ein bisschen eingetrampelt sind, gehe ich schon ein bisschen. Mhm. So, dann sind wir weitergegangen ähm, in so einem Bereich, wo ähm, so ein paar hingegangen sind und ein paar nicht. Und mhm. irgendwann sind die, die nicht hingegangen sind, hinterhergegangen, weil sie dachten, wir alle sind da schon ewig. Und ich mhm. bin in der Gruppe gewesen, die hinterhergegangen ist. So. Mhm. Dann waren wir da und dann ging es so nacheinander los. Dass eine Person sagt, hier ist eine Mine dann, zwei Sekunden später, sagt die nächste Person in eine die, die, so leicht andere Richtung: da ist auch eine. Dann ging das so rundum: da ist eine, da ist mhm. eine, da ist eine. Und dann oh haben wir gemerkt: wir stehen mittendrin, und das ist ein Riesenglück, dass, dass wir hier reingekommen sind, ohne ein, eine Explosion. Mhm. Und dass wir jetzt die Aufgabe haben, hier irgendwie rauszukommen: pff, wieder ohne. Also, wir standen da und wussten, wir sind reingelaufen. Wir sind mitten mhm. in, ein, in so ein Netz reingelaufen. Mhm. Die ersten waren für mich so ein bisschen wie einzelne äh, Liegenbleiber, die irgendwie mhm. nicht gefunden wurden. Und da war aber, da wusste man, hier ist jetzt alles voll. Und das Schlimmste war eigentlich, dass der, der uns reingeführt hat, nervös geworden ist. Mhm. Das war das Blödeste. Wie ja, euer
0: Guide war so, ne?
1: Ich habe schon mal hier auch bei Katapult. Wir haben ja manchmal vergeben, wir auch Leitungen auch über die sieben Jahre hinweg, wenn die Leitung von einem Projekt nervös ist, mhm. wenn die unruhig ist, mhm. dann ist das ganze Team am Arsch. Mhm. Das kennt man auch bei Katapultproduktion, wenn wir ja. mal irgendwo... Das ist natürlich ein
0: anderer Schnack so, aber... Natürlich.
1: Ja. Aber ich habe da gemerkt, auf einmal war ich in einer anderen Rolle. Ich war der, der mitgegangen ist. Ja. Ich war der, der Führung brauchte.
0: Mhm.
1: Und ich habe gemerkt, wie dieser Typ, der, der hier einheimisch, der hier alles kennt und der diesen Wald kennt, aber heute einmal hinge irgendwo hingehen wollte, wo er noch nicht war. Oh. Und der auf einmal Schiss gekriegt hat. Und ich dachte, mhm. verdammte Kacke. Mhm. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, dann fing, also nach, im Nachhinein sind noch andere Sachen rausgekommen, wer sich wie gefühlt hat. Im Moment sind alle hochprofessionell geblieben. Niemand ist irgendwie in Panik geraten. Auch ich, obwohl, ich habe sogar darüber nachgedacht. Ich habe gedacht, eigentlich müsste man jetzt Panik kriegen. Mhm. Aber eigentlich auch nicht, weil es hilft total, jetzt bei der Sache zu bleiben. Mhm. Man kann nicht viel mehr machen,
0: als höchst aufmerksam zu sein. Ja, naja, ich meine, die Sache ist ja äh, an Panik, dass sie eben nicht äh, logisch und rational ist, ne? sondern bist du übermannt eigentlich Genau. Mir, ne? Und
1: bist, ich, ich, man ist so pragmatisch und so zielorientiert, man will unbedingt nicht sein, also diese Minen, mhm. da wird man nicht dran sterben, aber man wird einen Fuß oder ein Bein verlieren. Mhm. Das ist so, das ist so in diese Größe haben diese Minen. Sind keine, mhm. Das sind Antipersonenminen, die haben das Ziel, jemanden zu verletzen, weil das mehr Soldaten und Ärzte bindet als ein toter Soldat. Mhm. Ähm, das ist, ja, hört sich pervers an, das ist aber Normalität unter äh, Kriegsparteien. Und Trotzdem macht das ja keinen Bock, da lang zu gehen. Und ähm, dann ist da so eine nicht explodierte Rakete, die stecken ja immer dann ab und zu mal so im, mit mhm. dem Kopf über so oder mit der Spitze über äh, irgendwo im Dings. Und man denkt ja, ja, die, die können immer noch. Das ist aber andere Kaliber, ne? Da die können. Die, 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 die können groß ein Einkaufszentrum halt explodieren lassen. Mhm. Und dann gibt es Leute, auch in der Gruppe, in der wir da waren, die sagen, die gucke ich mir mal von Namen an. Und ich fasse ich auch mal an. Mhm. Und dann gibt es andere Leute, die dann da Gott. argumentieren und sagen, hau ab da, ja. hau, mhm. geh da weg. Und ähm, natürlich alles irgendwie auf Ukrainisch. Und ich musste mir im Nachhinein noch viel erklären lassen, was da diskutiert wurde. Mhm. Und man denkt so,
0: boah, der, was, ist, was ist denn hier los? Und äh, wie seid ihr denn so wieder rausgekommen?
1: Naja, ähm, ich habe mich entschieden, es gab so vier Leute, die, glaube ich, eher Angst hatten. Mhm. Die sind in so einem wie so einen Gänsemarsch gelaufen, mhm. also hintereinander, um einfach zu minimieren, mhm. ähm, dass man neue Wege geht. Mhm. Die erste Person hat natürlich die größte Gefahr. Ja. Ich habe zusätzlich mir vorgenommen, auch den, die, den Fußabtritt zu treffen, den mein Vorgänger mhm. gegangen ist. Mhm. Das ist. Konnte man das sehen? Nee, nee, nicht sehen. Du kannst nicht auf den Boden gucken und sehen, sondern Du musst so dicht gehen oder so, Ach so. in so zwei Meter ja, Abstand, ja. dass du genau geguckt hast, da ist er hingegangen. Das ist für den Kopf und für die Koordination mhm. unfassbar anstrengend. Das mhm. ich das erste Mal gemacht, dass man denkt, ich möchte genau
0: da hintreten, wo mein
1: Vormann hintritt. Das ist ja total
0: Aber das erhöht auch gleichzeitig so ein bisschen die Gefahr, ne? wenn der irgendwo drauf tritt und <lacht> du direkt hinter dem bist. Genau, no, ich, ich bin ähm, ja, okay. zwei Meter. Ja. Das
1: ist ja ist immer noch doof. Das stimmt. Hab ich ich habe sogar diese Gedanken auch gehabt, aber dachte... Ähm, achso, wir sind aber vierer Gruppe und ich war, glaube ich, letzte Person, die war da dann noch am sichersten. Mhm. Aber das sind alles so Gedanken. Das, ja. Naja, dann sind wir irgendwann in ein Gebiet gekommen, da waren alle Bäume abgefackelt. Das sind ja auch Die Ukrainer haben das ja beschossen, hat er oft gebrannt und so. Also mhm. auch so dystopische Orte. Mhm. Und die waren nicht mal tot. Ich habe gefragt, sind die Bäume tot? Und da war so ein, so ein halber Experte, der gesagt hat: Nee, die, äh, die kommen wieder. Die sind außen angebrannt. Also die, mhm. die Borg ist angebrannt. Die schlagen aber wieder aus. Ne? Die kommen durch. Ja. Das fand ich interessant. Ne? Der, der Wald, der wird von dem mhm. Krieg, äh, der erholt sich. Ja. Ähm, und dann waren wir irgendwann äh, also am Ort, wo wir dachten, wo der dachte, okay, jetzt geht's wieder einigermaßen, mhm. ist in Ordnung. Und dann fiel mir auf, dass zwei von den sechs, das war einmal mein Fahrer und eine Frau, die in dieser Hilfsorganisation arbeitet und die auch mal mit in diesen Wald wurde. Mhm. Die haben beide die sind, die sind nicht in Gänsemarsch mitgelaufen. Mhm. Die haben beide nebenbei Pilze gesammelt. Die sind, das sind so stressresiliente Menschen. Ass. Ich hab, und die haben wir abends gegessen. Ne? Die haben, also, die haben oft immer Sachen gesammelt. Die jetzt die, oder ja. die Personen? <lacht> die explodiert. Und was, ich sollten mein, ich Witz was sollten wir machen? Ich wollte mal
0: einen kleinen Witz einschreiben. Was sollten
1: wir machen? Also, da habe ich, ich habe das am Anfang gar nicht so mitbekommen. Die haben die ganze Zeit, ich hatte mhm. immer so Tüten und ich habe am Anfang gar nicht geguckt. Ich war so übermannt von, von, diesen, von dieser Szenerie dort und von diesem Wald, der ein harter Kriegsschauplatz mhm. war. Und irgendwann merke ich, wir sind in dieses Minengebiet, von da an war ich ja hoch mhm. fokussiert. Und dann merke ich ganz spät, die sammeln weiterhin Pilze. Gott. Also, so Ukraine in Frontgebieten, das sind so harte Schweine, die denken dann immer noch, wir wollen noch was essen, ne? Mhm. Und haben wir dann auch. Haben die gesagt, was
0: war denn so, vielleicht nochmal so ein bisschen so abschließend, weil du willst das ja noch so ein bisschen verarbeiten, ne? Mhm. Du musst ja noch nicht. Alles jetzt so äh, resümieren, was ist denn so der, das der, so abschließend, was sind so ist so deine große, das große Ergebnis eigentlich von der Reise? Du hast ja so verschiedene Typen, verschiedene Menschen getroffen. Mhm. Also, also du hast mir ja schon so ein bisschen erzählt.
1: Ja, für mich größte, also für mich journalistisch ist natürlich der größte Wert, den ich daraus ziehe. Ich möchte nicht über einen Krieg schreiben und den analysieren, ähm, ohne mir das angeguckt zu haben. Mhm. Ich fühle mich dann als Journalist irgendwie als so ein. Hochstapler oder irgendwie mhm. als jemand, der über was schreibt und dann alle Infos über so eine intensive Sache, alle Infos irgendwie so über, über indirekt irgendwo über irgendwelche Mittel bekommen hat, mhm. denen ich auch traue und über die Masse und so. Aber es entsteht doch ein anderes Gefühl, wenn man vor Ort ist. Es entsteht mhm. schon ein anderes Gefühl, wenn man in der Westukraine ist und merkt, hier leben die Menschen einigermaßen normal mhm. weiter. Das denkt man ja gerade auch nicht. Oder auch das war im April auch so. Mhm. Ich war in Rivne und da war Feueralarm, äh, Luftalarm, aber die Leute hat das nicht gejuckt. Mhm. Und sowas hat man nicht, also dieses Gefühl, wie die Menschen da leben, das schafft man nicht. Ähm, weil die Medien ja den Job haben, auf das zu zielen, was gerade anders ist und was mhm. gerade heftig ist. Und natürlich es ist schwer, jetzt irgendwie ein Video loszuwerden, wo ich mein normales Leben in Rivende darstelle, als mhm. äh, einen schönen Raketeneinschlag. Mhm. Ähm, das ist ja das Ungewöhnliche, das Außergewöhnliche, warum überhaupt die Berichterstattung so hoch ist und nicht das normale Leben. Mhm. Aber wenn ich das ein Gefühl dafür bekommen will für das Land, dann muss ich hinfahren. Mhm. Und das ist für mich das Wichtigste, dass ich weiß, auch in Isium beginnen, die. Er da ist gerade so der Krieg weg und da ist alles krass zerstört. In Kharkiv gibt es kaum mehr in der Innenstadt gibt es kaum mehr ein Gebäude mit Fenstern. Entweder mhm. sind die Fenster raus oder mit OSB-Platte mhm. mhm. äh, zugenagelt, weil mhm. sie raus sind. Ähm, also, und, achso, und was ich interessant finde, das ist auch so, das ist für mich die größte Story, diese Menschen, die jetzt wieder aufbauen, obwohl die russische Armee noch nicht aufgegeben hat, mhm. obwohl die auch wieder zurückkommen. Die
0: können auch wieder mhm. mächtiger werden. Und da am, im, im Frontbereich eigentlich. Ja, ja die also sind auch so dicht. Osten, ne?
1: Die sind so krass dicht an der Front, auch in mhm. der artillerie äh, Reichweite. Und die fangen an, ihre Scheiben zu ersetzen. Mhm. Ich habe eine Frau getroffen, ähm, die hat ihren kleinen Tabakladen wieder aufgemacht. Mhm. Und stand davor mit also das war ein Isium, mit mhm. einem, der die Scheiben da, wir haben da besprochen, was das kostet und so weiter. Mhm. Und ähm, oh, wie ganz traurig, äh, schreibe ich vielleicht später mal auf, was ja. da noch so, aber diese Leute, die da jetzt hingehen, eine Bar aufmachen, mhm. äh, krank. Ja. Ähm, ja, also das war für mich, ist für mich das Wichtigste. Ich habe ja noch eine Druckerei besucht, mhm. die wieder aufgemacht hat, die 400 Mitarbeiter hat, die von sich selbst sagt, muss ich noch checken, von sich selbst sagt, sie hat die größte Druckmaschine Europas. Mhm. Mhm. Ähm, MAN, deutsche, deutsche Herstellung. Aber das, also diese Storys, die will ich halt mhm. haben, eine Druckmaschine. Ja. Ähm, ja, und ich habe einen, das ist ja nicht das Größte, ich habe einen Artilleriekorrektor
0: mhm. kennengelernt, also jemand, der in den feindlichen Linien ja. ist oder hinter denen. Da, wo du noch so sehr aufpassen musst, ja. was du berichtest, weil ja. der äh, auch in Gefangenschaft geraten ist oder irgendwas. Genau,
1: der ist zwischendurch in Gefangenschaft geraten. Ähm, die Russen wissen das nicht, dass er das ist, hatten das aber vermutet, ihn aber wieder freigelassen. Mhm. Ähm, und da ist es sehr schwer für mich, diese Quelle zu schützen. Ich habe natürlich tolle Bilder, ich habe mhm. tolle Stories. und wie mache ich das, um nicht zum Relotius mhm. zu werden? Ähm, die, die, also die, ja, die Da Geschichte gibt es einen so, wahren Kern, ja. ich muss ihn umschreiben. Es ist so traurig, aber man muss die Leute auch schützen. Ja, klar. Ähm, ja, und der hat sogar irgendwann, dieser Typ hat irgendwann auch bockig gesagt, er sagt jetzt gar nichts mehr, er ist jetzt von sich. Ja. Ja. Also, also das ist bockig,
0: ne? Er hätte zu Recht bockig, ja. dass
1: der Scheißjournalisten journalisten aus, aus Deutschland, warum soll er den trauen? Er kennt mich mhm. überhaupt nicht. Ja. Ähm, aber jetzt, ich nehme diese Verantwortung wie sehr ernst, ähm, das darf natürlich niemals passieren, dass der irgendeinen Nachteil hat ja. durch meine Arbeiten. Ja. Ja, das okay. ist so Ukraine. Und dann sind die tausend andere Geschichten. Ich werde ja. das aber auch alles noch verarbeiten im Roman. Ich glaube, ich wollte eigentlich gar nicht so weit gehen, aber jetzt war da so intensiv, dass ich mhm. denke, das muss da mit rein.
0: Ja, also dann würde ich sagen, oh. ganz ganz es schön, ist schwer, ne? Ja, es ist schwer. Ähm, das ist ganz schön lang, wie oh. wenn man jetzt weitermachen soll. Ja. Vielleicht machen wir eine kurze Pause? Ja,
1: Pause oder Schluss? Ähm Pause?
0: Vielleicht machen wir noch eine kleine Pause. Wir können ja noch so eine 15-minütige... Äh, ja. Weißt du noch was auf die Fiddy und bumsi machen? <lacht> Fiddy... Fitti und, die heißt doch Fidi und Bumsi. Kann man, kann man, du könntest vielleicht von MC Fitti? Ja. Und unsere Liste heißt Fitti und nee. nee, ach Quatsch. Also wir können ja, keine Ahnung. Ich dachte jetzt nur so wir hören ja beide so natürlich äh, Ja ich. so die gängigen großen Podcasts und äh, ja. war jetzt ein kleiner Gag. Äh, nochmal zur Erklärung, dass das ein Witz war. Äh, dann machen wir jetzt eine kleine Pause. Ja. Und äh, dann sprechen wir gleich nochmal weiter. Bis gleich.
1: So, oh, ein bisschen lang, ne? Ich kürze ja. mal ab.
0: Ähm. <lacht> Geil. Ist jetzt schon beim zweiten Abspielen bist du schon gelangweilt von der Titelmelodie. Also, ich glaube, es war auch Halbzeit. Ich, ja,
1: Bei Halbzeit kann man auch halbe Musik spielen. Okay. Oder? Halbzeit. Geht jetzt noch eine Stunde, ja? Immer noch nochmal an. Nee. Geht, jetzt geht. Nee, wir machen nochmal kurz. Okay. Kurz nochmal weiter.
0: Ja, also, äh, tolle Überleitung jetzt zum nächsten Thema. Du warst ja, wenn <lacht> du. Ich, das klingt total krank, ne? Du. Ähm, Ach, keine Ahnung. Also ich weiß jetzt nicht genau, was das über mich aussagt, aber während du äh, in der Ukraine warst, ne, war ich ja im Urlaub. Ja, das ne? auch schön. Ich war ja genau auf der anderen Seite, also jetzt nicht nur, ähm, journalistisch, West -Ukraine. West -Ukraine. Nicht nur journalistisch, sondern eben auch... Äh, äh, geografisch. Ne? Ich war ja, äh, ja also, Urlaub gemacht, ich habe ja erst äh, einen Freund besucht in Frankreich, in Nancy. Ach was? Ja, Nancy, das ist ja nee, so die, die Hauptstadt. Kennt ich ihn? Nee, kennst du nicht. Oh. Ähm, aber ist auch ganz gut, der kennt dich will, auch nicht. Ich will das auch in die Freundesgruppe. Okay. <lacht> ist auch süß, dass du zwei Leute eine Freundesgruppe schon nennst. Aber okay. <lacht> Na und du denn? Ja, hm? Der, den ich nicht kenne, du und ich. Okay. Das wäre vielleicht eine Gruppe. Das klingt wie so ein toller so 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 ein Filmtitel. Der, den ich ja. nicht kenne, du und ich. Der, den ich nicht kenne. Du und ich. <lacht> 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 uh. äh, nee, <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht also. so... Der, den ich nicht ja, Meine Oma hat mal... Meine Oma hat mal immer, immer
1: gesprochen von den Leuten, die immer Mittwochs kommen. Was? Meine Oma hat immer versteht
0: den Zusammenhang jetzt
1: nicht. <lacht> da man so Leute nicht mehr mit Namen beschreibt und das ist nicht der Franzose, sondern das, der, den ich nicht kenne. Und meine, so ähnlich, wie meine Oma hatte mal immer, immer so über Leute gesprochen, das sind die, die immer mittwochs kommen. Und das war auch so. Und man dachte, die haben nur so eine Beschreibung, aber nicht, die haben keinen Namen mehr. Hat gar nicht gepasst
0: jetzt. So. Ich finde es irgendwie ganz cool. Okay. So. Ich, ich habe ja heute auch schon über meine Oma gesprochen. Das ist ja? irgendwie, also, vielleicht könnten wir ähm, einmal pro Podcast einen Spruch von unseren Omas hören. Das ich schon
1: wieder herholen.
0: So. Nee, also. <küm> <ja. lacht> Ich habe ja gesagt, meine Oma sagt immer, ähm, die, äh, manchmal fällt der Groschen pfennigweise. Ne? Also, ja. wenn manchmal irgendwie der Groschen sehr langsam fällt. Oder äh, man eine Sache nicht so schnell schneidet. Äh, habe ich das erste Mal gehört? Ist das so ein Mecklenburger Spruch? Ich weiß nicht genau. Meine, also, meine das Oma kommt ja aus Vorpommern. Äh. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja Kommunikationsschwierigkeiten mhm. hier zwischen Ost und West.
0: Ja, ja, ich sage dir. <lacht> ähm, du bist ja auch Vorpommer, ne? ich Mecklenburger. Ne? Ja. Und ähm, jetzt erzähle ich aber. Äh, <lacht> über von den Benelux-Staaten. Ja, los. Ja, ja. Also, du warst also, wollte, schön, ich, dir, wollte ich dir erzählen. Ne? Du ich bist halt erst Freund besuchen gewesen. Ich, ich war erst ein Freundbesuch in Frankreich. Ja. Aber der, der, der Urlaub war ursprünglich gelabelt als so Käseurlaub. Wir wollten eigentlich... Okay, ich merke, wie lächerlich das klingt an deiner ja. Story. Aber ich äh, mache nee, es jetzt trotzdem. Wir wollten so einen Käseurlaub machen. Ne? Ja, also äh, Käse ähm. fressen, zum geht nicht mehr, oder Wir wollten halt so... Äh, Lux, aber hauptsächlich so Niederlande und uns dadurch alle Käseorte fressen, so. Wie, so wie so ein Rudel äh, Mäuse. Wie sieht ein Käsebauch aus? So <lacht> eckig. <lacht> nee, weiß, weiß und voller Löcher? Ich weiß es nicht. Ein Löchiger so Bauch. Also, habt ihr, was gibt es denn da? Gibt es da so bekannten Käse, den man nennen kann? Na, es gibt ja so Leerdamer, äh, Leerdammer, Gouda, Edammer, Leer? e ähm, Pff. Weiß ich nicht genau. Und dann äh, Edamame, wollte ich was sagen, aber <lacht> das ist ja noch was anderes. Was? Edamame, nee, das ist... Machen ist die auch Weichkäse? Ich denke mal, also ja. Mhm. Und dann, ihr seid dann in die Orte... Halt aber eigentlich, also eigentlich waren wir dann im Endeffekt gar nicht so sehr... Mhm. Äh, nicht so lange in den Niederlanden und auch gar nicht in so vielen Käseorten, weil wir hatten nachher nicht mehr so viel Zeit. So, okay. also, dann waren wir zum Beispiel in Maasdam. Ach ja, Maasdam gibt es ja auch noch. In ja. Maasdam. In Maasdam. ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Ort. Äh, und da gibt es überhaupt keine Käseproduktionsstätte. ein bisschen traurig. Ja, war der Name geil, oder Da haben wir gesagt, das ballert im Marketing. Äh, Lass mal den Ort keinen Kann nehmen. sein. Na, gauda in Gouda selbst in zum Beispiel. Nee, Gauda sagen Was die die da? heißt denn das? das heißt gauda. Gouda heißt Rauda. Ja, was heißt das? Ja, das ist ein Ortsname. Achso. Was heißt Greiswald? Na. Ja, nee, hör auf. Ich will die Story gar nicht. <lacht> Nein, hör auf. Ich ja, ich weiß, wird, jetzt wo's 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 ist ja so richtig schön Zeit zum Klugscheißen. Ja, nee, ach, dann. Ich weiß, ähm, nicht. Ich weiß ja nicht. Ja, aber das ist ja irgendwie so ein Regionalding. So. Ja, das, das, das will, will keiner. Herr der Wald. Der, das, der Wald ist gar kein Wald. Ja, das, das ist so eine Verwaltungseinheit. Um Verwaltungseinheit. Und, äh, ja, und ja, und, ja. Ah, nee. das kennen wir. Und, aber eigentlich. Ich Von Wolgast auch, aber erstmal Belgien. Ja, nee, und dann wir waren eigentlich viel länger in Belgien. Ne? Also, wir waren erst äh, von ja, Frankreich sind wir ja, über, ja. und dann wollten wir ja die Benelux-Staaten ab. Also, ursprünglich hatten wir gedacht, lass uns uh. doch mal wir, in den Süden. Also, wir waren richtig in Nancy, war Nancy von Luxemburg. Wir wollten ja ursprünglich also nach Nancy und dann haben wir gedacht, ach, wir wollen ja irgendwie noch so ein bisschen. Das ist jetzt, wird hier jetzt schon so kalt und nicht noch in den Süden. Da habe ich gedacht, Süd. So, Frankreich, Marseille oder irgendwas. Da habe ich geguckt, oh, das ist ja nochmal irgendwie 800 Kilometer weiter. Und dann haben wir gedacht, nee, dann lass uns doch was anderes machen, Benelux starten. Das ist auch, da waren wir ja zum Teil auch noch nicht. Mhm. Und dann habe ich, dann haben wir aber gesagt, okay, fahren wir erst Luxemburg, Niederlande. Äh, äh, Quatsch, Belgien, Niederlande, sonst erst. ganz schön, ja. Ich und, ja. und in Luxemburg war ich erst einmal, das war ganz witzig, da waren wir, glaube ich, war ich mit meinen Eltern 1991, da war ich ja noch ganz klein. Und da hattest, klein, du schon gesagt, Bub, hattest du schon gedacht, G ich komme in 31 Jahren ich zurück. In, ein und, <lacht> in 51 Jahren komme ich zurück. Und, nee, das war ganz lustig, da sind meine, meine Eltern äh, mit meinen Geschwistern und mir und dann noch Freunde von meinen Eltern, die sind äh, mit dem Trabi, also so kurz nach der Wende mit dem Trabi äh, nach Luxemburg gefahren. Das war das erste Ziel? Das, äh, das ich, war das erste, ich weiß, ich überspringen, das die Idioten, war, Das war das erste Ziel. In Lübeck waren wir auch, aber, äh, ah. aber das war irgendwie ganz kurz nach der Wende. Und dann waren wir in Luxemburg und das war irgendwie sehr drollig. Ich erinnere mich gar nicht mehr so sehr dran, sondern nur noch so, dass immer, wenn wir irgendwo mit diesen Trabis da angehalten haben, dann sind die Leute so. Das muss man echt mal finden, Da zusammen, haben, ne? sich, haben sich so Pulks gebildet die Leute wollten dann natürlich irgendwie so Fotos machen mit uns. Weil ah, ist so irgendwie irgendwie, so? Ja, so ein ja. Trabi, den kannte man ja doch nicht Ach so, so. Ne? Geil. Das waren auch so echte Ossis. So. Äh, echt, leider, leider keiner gesächselt. Das sind die echten. Ja, leider keiner gesächselt. Ne? Oh. Also, das ist ja wirklich äh, die interessant, die, ne? Die so in Luxemburg. Äh, die haben ja, ich glaube, Französisch, <lacht> Deutsch und. Ja, und Luxemburg. Äh, Niederländisch. Die stehen. sprechen doch ihre lustige Elkenburgischsprache. Ne? Naja. Und dann gibt es ja diese letzte Burgischsprache. Hast du mal Radio gehört? Und das ist ganz geil. Das ist lustig. Ja, weil das klingt so <lacht> so, so, eine, so eine Mischung aus irgendwie äh, so Rheinisch oder irgendwie sowas. Find, und sehr... äh, so ein bisschen äh, Jiddisch oder sowas. Mhm. Also so, wie ich mir das vorstelle. Äh, auf jeden Fall äh, ganz spannend. Ich. Ähm, und. Da musste man sich erstmal umstellen, ne? weil die, äh, auch später, äh, in Belgien, da gibt es ja irgendwie hier im Süden französischsprachigen Teil, im Norden in den niederländischsprachigen Teil, und trotzdem konnten die immer so ein bisschen deutsch. Ja klar, die können alles Und, da. Ja, die, in, können in die können Französisch, die können äh, ja, Niederländisch, also, die, die sind ist, voll, die, die kleinen Länder, die Leute, in kleinen Ländern wohnen, ich beneide die so. Ja, das ist bei allen Nachbarländern von Deutschland, glaube ich, so, dass ja. die immer äh, Deutsch irgendwie können, von ihrem Nachbarland, aber in Deutschland äh, kann keiner Nein. von seinem Nachbarland, das ist so Wir sind die Peinlichsten, wir
1: sind immer die Peinlichsten. Mega peinlich. Wir können kein Polnisch, alle Polen können Deutsch. Ja. Wenn du rüberfährst über die Grenze hier von uns, wir sind so dicht. Keine Chance. Nee.
0: Die groß, ich will Großen ja Und obwohl man das weiß, oder gerade weil man das weiß, oder ich das weiß, denke ich mal so, okay, ich, obwohl die Deutsch können und mich verstehen könnten, versuche ich jetzt trotzdem auf Englisch zu sprechen, um nicht diese ja. deutsche Überheblichkeit zu haben. Und in Luxemburg wurde dann angesprochen, äh, wo, die haben natürlich gleich. Haben gleich deinen gehört. deutschen Akzent gehört. <lacht> die haben vielleicht gehört. gehört. Das richtig, Ja, wir sprechen hier auch Deutsch, hat er zu mir gesagt. No. So also im Restaurant und ja. ja. Naja, jedenfalls Luxemburg sind wir dann nur so, haben wir nur so sind wir nur einmal durchgefahren, mhm. ähm, weil da hatten wir irgendwie so keine rechte Vorstellung davon, was da so gibt. Also mhm. auch so nochmal eine deutsche Überheblichkeit. Und, äh <lacht> und dann waren wir in, in Belgien, so in den Ardennen. Und, ähm, und dann später noch in Antwerpen. Und dann danach in den Niederlanden. Und das, was äh, eigentlich am spannendsten ist, ist eben so. Dass man, und in Frankreich auch, du darfst etwa auf den Schnellstraßen und in den Autobahnen, und das fällt dir erstmal auf, wenn du dort bist. Darfst du 120 oder 130 fahren? Das ist da so, und da, da fahren alle, deshalb fahren da fast alle genau die Geschwindigkeit. Mhm. Du hast zwei oder drei Spuren und alle fahren die gleiche Geschwindigkeit. Das ist super, am Anfang bist du genervt und dann ist ja irgendwie super entspannt. Die Entspannung tritt ja. ein, ne? Mhm. Und das ist mega geil, keiner macht Licht, Lichthube hinter dir oder mhm. so. Und alle können, du kannst auch ganz links fahren, 120, mhm. weil der rechts fährt auch 120. <lacht> das <ist> also, das, <lacht> ist. das Geilste ist eigentlich,
1: du fährst, von, fährst ewig lange Strecke mit dem Auto und äh, links und rechts und fährst immer nebeneinander.
0: Wieso von und Paris und nach Marseille, aber immer nebeneinander. Und es interessiert niemanden, weil keiner <lacht> dich überholen kann bei der Geschwindigkeit. <lacht> ähm, und das Witzigste war eigentlich, also in Belgien, auf den Autobahnen. Äh, fährst du so, drei Spuren und auf einmal ist da eine Ampel. Ist eine auf Autobahn. der Autobahn. Eine Ampel. Da <lacht> stehst du so, ist das eine Ampel, es gibt ja keine, irgendwie nicht diese Brücken über den Autobahn, Nö. das ist eine Ampel und dann, dann stehst du da irgendwie drei Minuten, dann ist da kreuzende Verkehr. Da musst ja aufpassen, dass man die, die, die schafft zu bremsen. bremsen. Nee, du wirst, es wird so angekündigt, ah, ja. 500 Meter davor ist irgendwie so eine Gelblichtampel, äh, die so blinkt und dann ist da eine Ampel.
1: ich eine ganz kurze Verbindung zur Ukraine. Ja. Das Gefährlichste war ja, oh Gott. dass ich so ein scheiß Checkpoint, Nicht, es war nachts und ich habe schlechte Augen mhm. und die sind ja unbeleuchtet, die sollen ja vom gegnerischen Militär nicht getroffen, gesehen werden. Mhm. Das ist immer so ein Stoppschild, was man sehen muss mhm. und ich sehe das ganz spät mit 100 drauf. Vollbremsung, drei Soldaten aus dem Häuschen rausgelaufen, weil die dachten, oh ich stürme das oder ich fahre da mit dem Panzer rauf oder was. Mega aggressiv zu mir gekommen, und ich meinen Kopf aus dem aus der Fensterscheibe gesagt, sorry, ich bin ein bisschen müde. Also, das war keine Absicht. Und dann waren sie auch beruhigt. Aber pff, so ähnlich wie mit deiner äh, ja, schön. Also, Ampel.
0: Also, danke, du. dass du mir wieder so eine Brücke baust. <lacht> Deine, nee, das war doch eine Ähnlichkeit. Warte, warte, warte. es war eine Ähnlichkeit. Ja, ich habe hab eine gute Überleitung. Ab, ja. Danke, dass du mir so eine gute Brücke baust, weil ähm, ich nämlich jetzt eigentlich über Brücke erzählen wollte. Mhm. <lacht> über äh, diesen Ort, äh, in dem wir dann auch waren. Und da? Und, und da wollte ich nämlich auch so ein bisschen, ich hatte noch eine zweite Brücke, aber die ist jetzt nicht so gut. Okay. Ähm, und da waren wir, haben dann äh, der zweite Stopp in, äh, in Belgien war dann, also wir waren erst in, äh, na, in den, Das ist ein richtiger Roadtrip. In den Ardennen, das war ein richtiger Roadtrip. Ja. Also richtig mit Auto und Straßen Mit, Straße. mit unserem, mit deinem 40. Trip. <lacht> und Tripper. Tripper. Wir waren richtig Tripper. Nein, ohne, ohne Tripper. Wir waren ja die Tripper selbst. Ach, ja, ja. Und was war, war in Brügge? In Brügge. Eigentlich, also wir waren in Antwerpen und haben gedacht, wir fahren mal nach Brügge, wollten eigentlich in Gent auch an. Gent liegt so dazwischen, das ist so mhm. die Hauptstadt des Vegetarismus, ganz spannend, aber darüber wollte ich gar nicht erzählen. Und dann sind wir nach Brügge gefahren und dann haben wir auf der Fahrt dahin uns noch so ein bisschen dazu gelesen, ne? weil ich, ich kannte das nur von irgendwie so einem Film mhm. hier Brügge sehen und sterben, ich glaube wahrscheinlich wie die meisten. Okay. Und dann ist das, deshalb ist das, also früher auch schon geworden, ist das so ein Touristenteil. Ne? Mhm. Und dann sind wir da hingefahren und äh, dachten wir, okay, gucken wir uns mal dieses, schön, dieses schönen Ort an und haben uns dann irgendwie darüber gelesen. Ne? Und dann ähm, haben wir eben gelesen und da war äh, wie war denn das noch? Poril ist ja, so, ist, ist ja ein sehr kleiner Ort und irgendwie außer Tourismus ist da eigentlich nichts los. Mhm. Das sieht noch aus wie im Mittelalter da eigentlich. Extra, und, damit die Touristen kommen oder was? Nee, nee, da ist, das, das wurde nie bombardiert. Ah, und scha weil, weil das Schade. Ist Nein, Total bin, traurig. Das ist, ja, die Armen, ähm, aber das war aber, ähm, das war natürlich der Glück. Das sieht, das, wie das sieht aus wie im Mittelalter. Oh Gott. Aber das, das war ja mal so ein riesiges, das war ja mal Europas wichtigste oh. Handelsstadt eigentlich. Nee. Die waren im, im 12. Jahrhundert hat das irgendwie das Stadtrecht gekriegt. Und ähm, dann haben die eigentlich, haben die richtig viel Schwein gehabt, weil die, das Brücke liegt eigentlich gar nicht am Meer, sondern so ein bisschen so, weiß ich nicht, so 20 Kilometer innerhalb Aha. des Landes. Und ähm, dann gab es da irgendwie, äh, ich weiß nicht, so kurz danach oder so, irgendwie um 1200 oder so, gab es da so eine Sturmflut. Mhm. Und auf einmal hatten die einen Meereszugang. Ach, irgendwie so ein groß, Sturmflut? Ein großes Meer, Meeresarm und ein Meer Geil. Schwein. Da waren die Götter. Und dann waren die halt, so, dann haben die sich innerhalb der nächsten Jahre so total zu dem Handelszentrum, zur wichtigsten mhm. Handelsstadt des Landes oder der Region und dann eigentlich auch Europas entwickelt. Eine der reichsten Städte Europas, also total abgefahren. Und damit hat eigentlich so aber so ein bisschen die Pechsträhne begonnen. Weil, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, die spielen heute keine Rolle mehr. Da wollte die, die keiner bombardieren, ne? Der, die wurden nicht bombardiert, ne? aber die wurden dann, äh, da wurde irgendwann der Maximilian von... Abermals hätte ich gerne gesagt, mhm. äh, von, <lacht> <lacht> äh, von den Habsbären. <lacht> von von, die, von Habermas, ich ganz, ich den Jahren von Habsbären. Abermals fällt es schon wirklich ganz charmant schon. Naja, ja. aber <lacht> das, äh, früh, das, war, das war schon früher. Und und, also sehr alt, ne? Der wurde dann so der Kaiser oder der irgendwie, ja. hatte so die Herrscher, Kaiser von Flandern oder so, der hatte dann die Herrschaft über die Stadt mhm. und wollte dann, äh, hat gesagt, so, wir führen jetzt hier mal ein bisschen Steuern ein, ne? Ja. Und da haben die von die Brügger äh, Leute gesagt, nee, das nee, ist, ist nicht unser Style. Die haben den, <lacht> haben die haben den Kaiser, <lacht> die haben den Kaiser geschnappt und haben die einfach, haben den einfach eingesperrt. <lacht> Wie cool, was ist das? Für gut, die Geschäftsleute oder was? Die haben wir eingesperrt. Da musste, musste der Vater kommen, der Vater von Max, und er hat gesagt, äh, der, hat den, der den muss den befreien. Will. Der musste den in der Armee aufstellen, musste den befreien. Und die sind so weit gegangen, die haben den Berater von diesem Max genommen und haben den auf den Marktplatz vor Maximilian von ähm, Habermas, haben, haben den da köpfen lassen. Ne? Also die haben richtig hardcore durchgezogen. Ja, und dann äh, ist er aber wieder freigekommen, ja. hat. Äh, hat er denn so als Strafe, hat er äh, den irgendwie die Rechte eingeschränkt? Und kurz danach gab's, äh, ist, ist dann nach und nach äh, auch dieser Meereszugang so nach und nach verlandet. Und die sind wieder richtig unwichtig geworden. Ne? Die, sind richtig, die sind wieder arm geworden und waren in den nächsten ein paar hundert Jahren wieder total irgendwie total unwichtig. Und jetzt erst Industrialisierung ist dann irgendwie <lacht> nichts abgegangen. Und wie gesagt, sieht nur aus wie Mittelalterstadt. Und haben jetzt eigentlich nur noch. Durch den Tourismus kam er wieder. Mit, ne? Aber haben es einfach verbockt in der Geschichte, die so, haben es ne? richtig, also, richtig verbockt. Sie haben es geschafft, formuliert ja, also also so zu
1: werden. Sie <lacht> haben äh, dann mal kurz sogar, wurde ihnen sogar geholfen von den Göttern, so Meereszugang.
0: Ja. Das war echt so ein. Und dann haben sie aber wieder und von dann? den Göttern wieder so ein bisschen. Äh,
1: Ach so, ja, hin und her geschoben, ne? Ja ja. Und diese eine Geschichte ist ja ein ganz Petrus, ne? von
0: den Petrus ist doch der Wetter.
1: Peter macht das Wettermann also diese eine Geschichte so dieses wir sperren unseren Kaiser ein und dann kommt der Vater das, das hat mich ich. erinnert ja das hat mich erinnert der von Max. es gibt hier ähm <lachtInterviewer> das heißt, das ist echt eine komische Verbindung aber Shaquille O'Neal <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay. ja,
1: ja, Shaquille O'Neal hat äh, in, seiner, äh, in seiner Sendung wo er immer so trottelige Basketballer vorstellt immer einen, ein und den gleichen. Ich habe den Namen gerade vergessen. Einen und den gleichen immer verarscht. Und ähm, die haben sich richtig doll gestritten, also so über die Medien. Und dann sind die beiden Mütter. Die haben sich angerufen. Die eine Mutter hat die, also das sind, das sind NBA Superstars, die verdienen ja, Millionen, die ja. sind schwerreich, Werbeverträge, alles Mögliche. Aber die eine Mutter hat die andere Mutter angerufen und gesagt, Shaquille soll doch bitte damit mal aufhören. Und dann hat die Mutter von Shaquille O'Neal Shaquille o Neal gesagt, hör mal bitte damit auf. Ich habe die Mutter am Hals. Und dann hat er damit aufgehört. Das, also das zu, zu dem Fall, der, der Vater musste den Max, das hat mich ein bisschen erinnert. An die Story. Die, ist doch die Story.
0: heimlichen Strippenzieher der NBA. Ja, die Mörder. Die, die Mörder. Mörder. von Sherlock und. Das ist vielleicht die NBA. <lacht> die, Mörder, Mörder, die Mörder. Basketball. Basketball. Es <lacht> ja, Ich fand es ganz geil. Ja, das das ist ja ich hab, genial.
1: Ich habe den Namen, äh, den, 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 das Gesicht auch noch im Kopf, aber ich, äh, mir fällt der Name nicht ein. Aber oh, so ein anderer, so ein ja. anderer Spieler. So. Ja, ja,
0: okay,
1: okay. Ach und äh, was, was ist denn dein großes? Was hast du mit? Was
0: ist das, was du am
1: meisten äh, mitgenommen hast aus der Reise? Käse.
0: Ach so, naja, so was Persönliches ist, ähm ich bin ja hier, ich bin ja groß geworden in Bützow, ne? In dieser äh me mecklenburgischen Metropole Bützow. Ja. Äh, eigentlich nur kennt. So bekannt für einiges. Bekannt für einiges. größter Einer der größten Justizvollzugs Darf ich der, sagen. der DDR. Darf ich ja nicht mehr sagen. DDR. Wenn ich das sage, werde ich von dir fertig gemacht. Dass, dass ja, wir, wir haben ja noch mehr zu bieten. Wir waren ja, Na, was denn? Wir waren ja damals, wir waren äh, im ich glaub, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, waren wir immer Universitätsstadt, Bischofssitz. Ja. Und da ist wieder so ein Streit passiert, da hat sich irgendwie der, weiß ich nicht, irgendwie so ein Machthaber da von Bütze oder der Region hat sich mit dem Fürsten ver oh. verstritten. Und dann hat der alle Sachen abgezogen und von Bützow nach Rostock verschoben. Das, deshalb ist Rostock die ganzen Institute jetzt mussten nicht, weil das Byzzo. am Wasser ist, sondern ja, eigentlich war es Bützow. aus dem Streit. Also Bützow ist, Rostock ist eigentlich nur die, ist Plan B. Geht die Warnung lang? Die Warnung. Ja, gut Bizzou, Bizzou, der ich gut bin nicht Die Insel von Bützow ne? ist eigentlich eine Insel. Ich bin ein Geograf. Naja. Eine Insel, aber es ist nicht so wie, wie Rügen.
1: Nicht ganz, ne? ist ja ja. in der Mitte.
0: Kleiner. Und, äh, wo waren wir eigentlich? Ich wollte nicht wissen, was du aus von, von deinem
1: Urlaub mitgenommen hast. Ach du, ja. als, als tolles, also, hast, du, hast du mir Käse ich, mitgenommen? Ich da mitgenommen?
0: Ich hatte so Kann ein, so ein paar Käsemesser ich mitgenommen. Ich, äh, und Käse? Und ey. Käse auch? Schenkst du mir noch Käse? Ja, hätte ich eigentlich machen müssen, aber ähm, nee. Ich würde mal sagen. Ähm, Warte mal, was wir müssen uns doch irgendwie auch sagen, was ich mitgenommen habe.
1: Kannst ja noch überlegen. Ich überlege noch Reifst du noch zwischendurch ein. Ja. Ähm, was ich dem Podcast gerne noch hinzufügen wollen würde, zum nächsten Mal, ist, mhm. dass wir uns so, wir sind ja katapult, ne? da kommen wir nicht herum. Ähm, dass wir uns vielleicht auch immer, jeder bringt eine so eine Lieblingsstudie mit oder eine so eine Lieblingssache, uh. wo man sagt, ja. haben wir rausgefunden. Oder kann auch mal ein
0: netter Artikel sein. Also, ich habe eine gute Studie, aber da wollte ich was zu schreiben. Ah, nee, dann noch nicht veröffentlicht. Nee, dann mache ich es. Ich mach... rede drüber und dann ja. hoffe ich einfach, dass dass die Leute, die den Podcast hören, das heftig lesen. Yeah. Und umgekehrt. Ich habe einen kleinen Teaser zumindest. Sie haben ja. einen genial geschriebenen
1: Artikel ähm, von Anna Hansen und die schreibt da über das Böse. Es ist es ist der längste Artikel, wahrscheinlich, mhm. den wir jemals drucken werden. Hätte sie mir gesagt, mhm. wie lang der ist, hätte mhm. ich ihn abgelehnt. Ja. Jetzt habe ich ihn gelesen. Ich hätte ihn einfach geschrieben und mir gegeben und ich finde ihn saustark. Ein, ein Meisterstück. Er ist lang, wirklich sehr ganz toll und eigentlich bin ich schon Fan davon. Für dich ist lang immer wichtig, wie bei deinem Keyboard, oder? <lacht> nee, eigentlich finde ich scheiße lange Artikel, aber ja, okay. ich finde gute Artikel haben drei, vier Seiten, mhm. also in Word und dann, äh,
0: das, das ist ja. eine ganz tolle Maßangabe. aber ja, erzähl weiter. Ja, mhm.
1: und <lacht> genauer mache ich es nicht. Um, und, um, eigentlich hatte ich so gedacht, ja, ich mag diese US-amerikanischen Filme nicht, die ja ganz oft ein Gut und ein Böse haben. Und man weiß von Anfang an gleich, mit wem, wem man mitfiebern muss und ähm, der gewinnen muss. Und dann gibt es ein Happy End oder nicht. Mhm. Und es gibt ja bessere Filme schon, wo das ein bisschen differenzierter ist. Und Gut und Böse ist vermischt und die wechseln. Und ähm, irgendwie ist jeder auch ein bisschen böse. Kurz vor Schluss, willst du noch eine Limo? Ich bin durch. Ich habe noch, hab noch gar nicht fertig. Okay. Und hier, guck mal. Und... Ähm, die macht so einen Artikel ähm, über das Böse... Und da sagen die knallhart, die Psychologen, also Wissenschaftlerinnen, mhm. naja, wir ordnen 10% der Gesellschaft eher auf die böse Seite und 90% eher nicht. Und das machen wir natürlich anhand mhm. von Kriterien und wir operationalisieren das und man kann sogar so einen Selbsttest machen, den wir jetzt auch schon gemacht haben. Und ich bin von uns allen, die den gemacht haben, böse, ne? noch insgesamt in einem lieben Bereich rausgekommen. Aber oh, unter diesen oh. Katapulthasen, die da alle rumlaufen, die gar nicht fauchen können, ähm, Hasen, die fauchen können, äh, bin ich noch der Böseste. Und ich fand das so unfassbar stark, äh, auch sogar mein, mein Weltbild noch mal zu verändern. Wo man, wo man sagt, nee, die haben so eine gewisse Bandbreite. Und ab einem gewissen Punkt sagen die, hier beginnt,
0: ja. Böse, das sind so eine, so eine Sachen so wie Narzissmus, Machiavellismus, ja. ja okay. ähm,
1: auch vieles, was mit. Äh, wir hatten mal einen Artikel über Trolle. Mhm. Auf jeden Fall ah, ja. fand ich interessant, dass die Psychologen denn doch knallhart sagen: Ab hier werden wir böse und das sind etwa 10% der Bevölkerung. Mhm. Und das hat mich irgendwie umgehauen. Diesen Artikel, der ist natürlich so differenziert und so wissenschaftlich. Jetzt hört sich das erstmal platt an, dass ich dachte: Wow. Warum haben wir diesen Artikel nicht schon früher gemacht? Warum hat er so lange gedauert? Aber jetzt haben wir ihn im nächsten Heft. Da bin ich super, super stolz drauf. Ich also bin echt Riesenfan von diesem Artikel. Mhm. Äh, und überlege mir jetzt schon, was kommt da aufs Cover? Es muss dieser Artikel geteasert werden auf dem Cover. Weil ich finde ihn so stark. Wenn uns was einigermaßen Gutes einfällt, bin ich dabei. Wenn nicht, dann müssen wir
0: was anderes. Aber ja, der Spiegel wird irgendwie so ein Gesicht von Putin drauf machen. Oder yeah, das Böse. was macht es im Inneren aus? Wie sowas, oder? Ja, okay. Oder also ein Wenn Gesicht die. von dir. Jetzt, jetzt
1: neuerdings, ja. Ich bin in der Gesamtwertung von allen Menschen immer also, noch auf der sein
0: Sag noch nicht sag, sag noch nicht zu viel. Nee, was denn? Na, Noch nicht zu viel sagen. Noch Wie, nicht was zu? denn? Na, was nicht. <lacht> Na, egal, ja. <lacht> oh, scheiße, also, ähm,
1: das können wir uns ja, wir wollen ja Rubriken. Erste so Rubrik ist, es kommt Musik von Eine mir. Studie. Dann Ach so. Studie oder irgendwie nette. Ich, Musik von dir. <lacht> Musik von Auf mir. Die Benny, Benny, es äh, ist nicht. wieder soweit. Ja, so ja, jetzt Musik. kommt wieder Musik von Du könntest ja so ein
0: bisschen was singen einfach. Also Ey, das
1: Ding habe ich so genau, ich habe das so komponiert, dass man, ich habe schon äh, einen Text drauf. Das geht immer so. Und irgendwann kommt Tim der Podcast. Mehr habe ich nicht zu sagen.
0: Okay, okay, ich bin gespannt.
1: Es wird später später erweitert und so. Aber erstmal, wir brauchen so eine Basisversion. Okay. Also nehmen wir uns vor für die nächste Runde. Du hast noch überlegt, was du
0: mitgenommen hast aus dem. Ja, ich, was hatte ich denn noch mitgenommen? Was hat geklaut? Ach so, ich habe was mit, mit äh, Ach so, das, <lacht> deshalb bin ich vorhin auf Bützo gekommen. Ne? Ich bin ja von Bützo, dieser kleinen Stadt, äh, die mal eine Metropole war, ähnlich wie Brügge. Äh, <lacht> dann ist aber alles so äh, dann wurde alles abgezogen und das Bützo ist einfach klein geblieben. Äh, bin ich in die Metropole Greifswald gezogen. War mich ein Riesenschritt. Schritt, ne? Ich, <lacht> also das ist ja hier praktisch gefühlt haben wir so öffentlichen Nahverkehr, mhm. so Straßenbahnen könnte man, könnte man erahnen, könnte man erahnen, man erahnen wo die lang also gehen, so gehen <lacht> Die drei <lacht> Buslinien. Ne? Ähm, ja. Und dann ist mir im Urlaub aufgefallen, als wir in Brügge waren, in Brüssel. Wir sind zur Hauptverkehrszeit ganz naiv nach Brüssel reingefahren, weil wir dachten, so 16 Uhr sind wir da angekommen. Nach Brüssel? Weil wir dachten, ja. ja. Wir dachten, oh, lass uns mal gucken. Auf dem Weg nach Antwerpen, lass uns mal einen ganz kleinen Zwischenstopp in <lacht> Brüssel. Machen. Und wir sind da reingefahren, das war ziemlich geil, so unter dem Triumphbogen <lacht> so durchgefahren. Und dann im Tunnel schon standen wir im Stau, und dann, um wieder rauszukommen. Das ja am meisten Spaß. Fünf Stunden gebraucht. Das war so Nein. krank. Ja, das war krank. <lacht> Aber egal. Auf jeden Fall ist uns äh, aufgefallen, der geilste Urlaub ist nicht Städteurlaub, sondern immer Natur. Ja. Das ist zurück zu meiner Jugend. Nach ich sag ja. Also eigentlich, äh, Natur ist am besten. Fahrt nach Isium im Wald, ja. das ist <lacht> oh, immer ein
1: Besuch ja. <lacht> Übrigens, das habe ich von vergessen. Einen mhm. Zusatz. Ich habe es geschafft, über die Grenze in die Ukraine ohne Pass zu kommen. Ähm, ich ah, habe den ja. falschen Pass gegriffen. Wie den falschen Pass gegriffen? Er war von 2016 war da abgelaufen. Wieso also, hast du den noch? Musst du den nicht abgeben? da ja, ich, ich wolltest du den nochmal verkaufen bei im, Ebay? im Amt gesagt, habe ich verloren. Und dann habe ich den behalten. Ich hatte den wirklich vermüllt und beim Umzug wiedergefunden. Okay. Und dann habe ich den mitgenommen und habe ich die so angebettelt. Ich habe Medizin mit, ich habe hier. Und dann habe gesagt, ja komm, pisse dich, fahr durch. Und dann haben die mich nicht mehr auf Rückfahrt, haben die mich nicht mehr rausgelassen. Ich dachte so, was soll denn jetzt passieren? Bin ich Werde ich jetzt Ukraine oder also was? eingezogen. Ähm, wenn du keinen Pass hast, kannst du nicht raus. Ich, sage, ey, ich bin Deutscher, hier ist mein Person, Person, Personalausweis. Warum wolltest
0: du überhaupt einen Reisepass mitnehmen? Ach ja, natürlich. Ukraine. Wusste, ja. ja, ja, Ukraine. Das fühlt sich schon wie EU an.
1: War mein Hauptargument. Ja. Alter, nach meiner Meinung nach, werdet ihr schon längst in der EU. Mhm. Und dann werden mhm. wir Personalausweis. Naja, das war echt, äh, ich habe einen Tag verloren dadurch mhm. auf der Rückfahrt. Wollten wir ihn nicht rauslassen. Krass. Ich habe das erste Mal, über Mascha, also Mitarbeiterin von Katapult, dann Kontakt zum äh, Konsul, mhm. zum deutschen Konsul in mhm. Kiew aufgenommen. Ich, ja, super gut. spannend alles. Mhm. Eine Story für sich. Schreibe ich alles auf. Ja. Ähm, besprechen wir später.
0: Okay. Du musst jetzt, glaube ich, auch gleich anfangen mit Schreiben, oder? Am besten hören ah, wir, ja. wir jetzt auf an dieser Stelle, genau. damit du jetzt noch jetzt schön, ähm, schreiben kannst. Ich schön schreiben. Was machst du noch so? Ähm, ich muss jetzt noch eine Waschmaschine, die bei mir schon seit zwei Tagen vor dem Haus steht, in der Sackkarre, in den ersten Stock tragen, damit sich mein Nachbar nicht aufregen. Ah, da helfe ich dir nicht bei. Okay. Ich,
1: aber wir brauchen Hilfe? Komm. Nee, ich schaffe das Okay. Dann machen wir Schluss. Mhm. Bis nächste Woche.
0: Jo, ciao. Ciao. -i.